Φίλοι μου, γεια σα. Είμαι ο Χριστόφορο Χριστοφί και σα καλωσορίζω στο Legal Matters Podcast. Καταρχά, θέλω να ευχαριστήσω για τη μεγάλη αποδοχή που έχει η ότιο εκδοχή του Legal Matters που ξεπερνά τα χίλια downloads ανά επεισόδιο. Αν βρίσκεται το περιεχόμενο του Legal Matters χρήσιμο, θα βοηθούσε πολύ στη διάδοσή του εάν βαθμολογούσατε το podcast μέσω τη εφαρμογή που χρησιμοποιείτε στο κινητό σα. Αυτό μπορεί να γίνει από το κινητό στην κεντρική σελίδα του podcast, σε οποιαδήποτε εφαρμογή, είτε στο Apple Podcast, Spotify, Google Podcast κλπ, όπου υπάρχει προς το τέλος της σελίδας επιλογή Ratings and Reviews. Εκεί βάζετε τη βαθμολογία και κάποιο σχόλιο αν θέλετε και με αυτόν τον τρόπο ο αλγόριθμος κάθε εφαρμογής προωθεί τα podcast σε άτομα που ενδιαφέρονται για παρόμοια θεματολογία. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή ακρόαση. Φίλοι μου, γεια σας. Καλό μήνα σε όλους. Ε, σήμερα είναι πέμπτη, η ώρα είναι έξι και ε, θα μιλήσουμε στο Legal Matters σήμερα για τον ανταγωνισμό, το δίκαιο του ανταγωνισμού ε, και τη σημασία του ανταγωνισμού σε μια ελεύθερη αγορά. Ε, και για αυτό το θέμα έχω τη μεγάλη χαρά σήμερα να έχω μαζί μου τον πλέον ειδικό ή έναν από τους πλέον ειδικούς στην Κύπρο τον δόκτωρ Παναγιώτη Ναγκησιλάου Αγαπητέ Παναγιώτη καλώς όρισες Ευχαριστώ Χριστόφαρε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση ε, Ο Παναγιώτης είναι οικονομολόγος από ό,τι βλέπω από όπου αποφύτησες αριστούχος και προδεύσας Ναι, είχα αποφύτησα το 2000 το 2001 από το Εθνικό και Κακοδιστηριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αριστούχο, μετά πρωτεύουσα. Μετά αριστούχο και πρωτεύουσα του τμήματο οικονομικών του University College London, όπου πήρε το μεταπτυχιακό σου. Κατέχει επίση μεταπτυχιακό από το King's College στα οικονομικά του ανταγωνισμού και διδακτορικό στα οικονομικά του ανταγωνισμού από το University of East Anglia το 2013. Δηλαδή με το κούρεμα εσύ πήρες και το διδακτορικό σου στον ανταγωνισμό, έτσι. Σωστά, ναι. Πες μου έτσι λίγο γιατί ανταγωνισμό, τι ήταν αυτό που σε κέντρισε. Από τότε υπήρχαν διάφορα καταστήματα που έλεγαν τιμές αποθήκης. Σε κινήσαν οι τιμές να διαφοροποιούνταν κάποιες εκτώσεις 0,99%. 5,99. Ναι, ήταν το 99. Οπότε πάντο είχα αυτή την απορία γιατί αποφασίζουν να συμπεριφερθούν με αυτόν τον τρόπο επιχειρήσεις για ποιον λόγο προωθούν τα προϊόντα τους με αυτήν την τιμολογιακή πρακτική. Στη συνέχεια είχα αντιληφθεί κάποια στιγμή ότι ο ανταγωνισμός με βοήθησε να εξελιχθώ. Εγώ προέρχομαι από μια Πολυμελή οικογένεια, οι ευκαιρίε ήταν πολύ περιορισμένε. Ο πατέρα μου ήθελε να μάθω μπουζούκι, να παίζω σε γάμου. Έμαθε. Έμαθα, ναι. Το πρώτο μου μπουζούκι το αγόρασα με χρήματα που δούλευα στον Ορφανίδη. Έσπροχνα καροτσάκια, ήταν 110 λίρε. Όταν λε πολυμελή οικογένεια, πώ θα Είμαστε έξι άτομα. Έξι αδέρφια. Τέσσερα αδέρφια, δύο γονεί, έξι. Ο πατέρα μου μόνο δούλευε. Οι ευκαιρίε ήταν περιορισμένε. Όμω ήμουν τυχερό διότι στο σχολείο μου ήταν όλοι καλοί μαθητέ. Οπότε εκεί το το ανταγωνιστικό περιβάλλον με βοήθησε να εξελιχθώ, να γίνομαι καλύτερο κάθε μέρα, μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου. Τι γυμνάσιο να πηγαίνει, Γυμνάσιο Δροσά, από τη Λάρνα Κανίμε. 
και ακολούθω στο Λύκειο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου. Είπε στο American Academy, εσύ ενισούν του. Όχι, είχα περάσει τι εξετάσει, αλλά τότε δεν υπήρχε οικονομική δυνατότητα. δυνατότητα. Αλλά όπω σου είπα, επειδή ήμουν σε έναν ανταγωνιστικό περιβάλλον, προσπαθούσα κάθε μέρα να γίνομαι καλύτερο. Οπότε, φτάνοντα στην τρίτη ηλικία, αποφάσισα να αφιερωθώ εντελώ στη μελέτη του σχολείου. Mm-hmm. Μέχρι τότε έπαιζα και μπάσκετ. Και μπουζούκι. Ε, και μπουζούκι, ναι. <laughs> ε, και είχα περάσει στι παγκύπριε εξετάσει πρώτο. Mm. Παγκύπρια. Η, η μητέρα μου δεν το πίστευε. Νόμιζε ότι ήταν κάποια συνωνυμία. Ναι. Ε, Γιατί δεν ήσουν καλό μαθητή. Τελευταία τάξη ηλικίου ήμουν ήμουν αμέτριο μαθητή. Έπεσα και τον Μπουζούκ, έπεσα και μπάσκετ. Ήμουν και λίγο αντιδραστικό στο σχολείο. Πάντοτε οι βαθμοί μου όμω στι εξετάσει ήταν πολύ ψηλότεροι από τι βαθμολογίε του τριμήνου. Διότι ήμουν λίγο έτσι συνεσταλμένο στην τάξη, δεν συμμετείχα. Αλλά βοήθησε με το γεγονό ότι πέρασα πρώτο στι Παγκύπριε. Επήρα υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών τη Ελλάδο. Και από εκεί ξεκίνησα τι σπουδέ μου. Άρα είναι με υποτροφία που επιέσαι. Όλε μου οι σπουδέ. Χριστόφορη ήταν με υποτροφία και στο Λονδίνο, στο UCL. Με υποτροφία. Και στην Αγγλία μετά στο University of East Anglia. Όλε μου οι σπουδέ ήταν με υποτροφία. Χωρί υποτροφίε δεν θα σπουδάσει. Αλήθεια. Ναι. Σαν στην Αγγλία, τι υποτροφία από το πανεπιστήμιο. Από το πανεπιστήμιο, το UCL είχε ονομασία, αν τότε ήταν Κόρμαν κάτι, αν θυμάμαι καλά. Την έπαιρνε ένα φοιτητή, την είχα πάρει εγώ. Και στο Kings μετά το ίδιο. Και στο Kings και στο East Anglia. Στο East Anglia ήταν πληρωμένα όλα συν τα έξοδα διαβίωση. Μάλιστα. Σημαντικό είναι το στοιχείο με την έννοια ότι αν δεν έπαιρνε αυτέ τι υποτροφίε, δεν θα είσαι στην εμπορία. Είχα πάρει και από το ίδρυμα κρατικών υποτροφιών Κύπρου μια χρονιά υποτροφία. Άρα ο ανταγωνισμό ήταν από την αρχή αποτελεσμένο στο DNA σου. Και για κάποιε υποτροφίε υπήρχαν εξετάσει. Άρα πάντοτε ήμουν μέσα σε έναν ανταγωνιστικό περιβάλλον και διεκδικούσα. Πάντοτε διεκδικούσα. Τι περισσότερε φορέ έπαιρνε αυτό που ήθελα. Τώρα, το διδακτορικό σου, Παναγιώτη, τι τι ακριβώ ήταν το θέμα με το Το, το διδακτορικό μου επικεντρώθηκε, η η ερευνητική μου εργασία επικεντρώθηκε στα προγράμματα επίκαια στο δίκαιο του ανταγωνισμού. Πώ δηλαδή είναι αυτά τα προγράμματα επίκαια, είναι προγράμματα τα οποία παρέχουν κίνητρα σε επιχειρήσει που συμμετέχουν σε αντιανταγωνιστικέ συμπράξει καρτέλ, να έρθουν να δώσουν οικειοθελώ πληροφορίες, ενοχοποιητικά στοιχεία mm-hmm. ε, για να αποκαλυφθεί το καρτέρ και σε αντάλλαγμα θα πάρουν απαλλαγή από το πρόστιμο ή μειωμένο πρόστιμο. Μάλιστα. Που είναι στάνταρ πρακτική τούτη, ειδικά στο εξωτερικό. Σήμερα είναι στάνταρ πρακτική. Και στην Κύπρο ναι. υπάρχει πρόγραμμα επίοικιας το οποίο τελευταίως έχει τροποποιηθεί το 2022. Mm-hmm. Ε, και όταν έρχεσαι στην Κύπρο ε, επαγγελματικά πού εντάσσεσαι. Είχα την εταιρεία, την είχαμε ιδρύσει από το 2008. Τη Trojan Economics. Την εργοποιήσαμε το περίπου το 2013 όταν ήρθα. Οπότε αρχίσαμε να παρέχουμε συμβουλευτικέ υπηρεσίε για θέματα ανταγωνισμού. Άρα είναι τα οικονομικά του δικαίου του ανταγωνισμού, των κρατικών ενισχύσεων και ρύθμιση αγορών. Το όνομα τη εταιρεία από πού το εμπνεύστηκε. Το όνομα τη εταιρεία Trojan Economics. Το Trojan παραπέμπει. 
στο Δούριον Ήππο που ήταν το το σχέδιο για να κλέψουν να Να μπουν στην Τρίανη οπότε παραπέμπει σε διείσδυση σε περιτρέησον σε αποκάλυψη πληροφοριών που κάποιοι άλλοι ίσως να μην μπορέσουν να τις αποκαλύψουν με μυστικό τρόπο ναι ναι παραπέμπει και στον ιό σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές είναι μια κατηγορία που επίσης διεσδύει στον υπολογιστή και καταστρέφει έγγραφα αρχεία και από ό,τι με έχουν πληροφορήσει το Τρότζαν είναι και μια εμπορική επωνυμία προφυλακτικό στι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική. Που επίση παραπέμπει στι ίδιε λέξει που είχα πει προηγουμένω. Άρα όλα, όλα έχουν να κάνουν με το ότι μα αρέσει να διεσδύουμε, να εντοπίζουμε επιχειρήματα, να εντοπίζουμε στοιχεία, mm-hmm. να σχεδιάζουμε διαγωνισμού, να σχεδιάζουμε κίνητρα, να σχεδιάζουμε τιμολογιακέ πρακτικέ. Επαγγελματικά έχει εμπειρία από το Λονδίνο, δούλεψε κάπου. Όχι, δεν έδουλεψα. Παρόλο που είχαμε τότε ευκαιρίε στο UCL, mm-hmm. πάντοτε ερχόντουσαν μεγάλε επώνυμε εταιρείε με συμβόλαια. Ναι. Γνωρίζαν ότι οι αποφοιτητέ του UCL, οι φοιτητέ του είναι ήδη αξιόλογοι φοιτητέ για να μπουν στο πρόγραμμα. Mm-hmm. Αλλά ήμουν από αυτού που ήθελα να συνεχίσω μέχρι το διδακτορικό. Άρα ουδέποτε είχα ενδιαφερθεί για αυτά. Άρα στο διδακτορικό είναι full time, τρία χρόνια. χρόνια και δούλευα και στο πανεπιστήμιο ω. Βοηθό διδασκαλία. Ναι, tutorials και. Ναι, ναι, έκανα φροντιστηριακά μαθήματα σε φοιτητέ. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον. Τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, εσπούδασε και την νομική πλευρά του δικαίου του ανταγωνισμού. Δηλαδή, δεν είσαι μόνο οικονομολόγο. Σίγουρα, για να μπορεί να χειριστεί αυτόν τον τομέα, πρέπει να έχει και το νομικό υπόβαθρο. Δεν είναι έτσι. Ναι. Πρέπει να το έχεις, αλλά εγώ δεν είμαι δικηγόρος, mm. δεν έχω σπουδάσει κάπου νομική. Ε, έκανα το μεταπτυχιακό, το δεύτερο στο Kings που ήταν στα οικονομικά του ανταγωνισμού, που είχε μέσα αρκετά της, τα νομικά του ανταγωνισμού. Περισσότερο επικεντρώθηκε στα οικονομικά, αλλά υπήρχε και μια εισαγωγή στα νομικά. Και όσα γνωρίζω είναι από την τριβή μου και την εμπειρία που έχω αποκτήσει mm. τόσα χρόνια. Μάλιστα. Ε... Τώρα, να πάμε έτσι λίγο επί της ουσίας. Αν αν ήταν να εξηγήσει σε κάποιον που δεν ξέρεις, έναν απλό άνθρωπο, όταν λέμε το δίκαιο του ανταγωνισμού, τι εννοούμε, πώς θα του το εξηγούσες. Το σύνολο του ανταγωνισμού είναι ένα σύνολο από νομοθεσίες, κανονισμούς και ρυθμίσεις που αποσκοπούν στην προστασία του υγιούς και ανώθευτου ανταγωνισμού Ω μέσο για να μεγιστοποιηθεί η ευημερία του καταναλωτή. Mm-hmm. Αυτό είναι ο πιο απλό ορισμό του δικαίου του ανταγωνισμού. Άρα, νοούμε ουσιαστικά νομικά κείμενα. Ναι. Τα οποία έχουν ένα συγκεκριμένο σκοπό. Ναι. Το δίκαιο του ανταγωνισμού σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση, τι πηγέ του από που, είναι από την αρχή που ήταν βασικό πυλώνα ή στην πορεία είναι καθιερωμένο. Υπήρχαση είναι από τη, ήδη από τη συνθήκη Αντράκα και Χάλιβα. Την πρώτη πρώτη συνθήκη. Υπήρχαν κανόνε που αφορούσαν τον τον ανταγωνισμό. Μετέπειτα υπήρχαν, σωματώθηκαν στι συνθήκε και υπάρχουν μέχρι και σήμερα. Είναι δύο ουσιαστικά άρθρα τη συνθήκη του 101 που απαγορεύει τι αντιανταγωνιστικέ συμπράξει και το 102 που απαγορεύει την κατακριστική εκμετάλλευση δεσπόζουσα θέση. Υπάρχουν και άλλοι κανόνε 
οι οποίοι όμως δεν ενσωματώνονται στη συνθήκη είναι δευτερογενές δικαιών. Για παράδειγμα, ο κανονισμός που αφορά τον προληπτικό λέγχος συγκεντρώσεων επιχειρήσεων, δηλαδή εξαγορές και συγχωνεύσεις, αυτά τα θέματα ρυθμίζονται από κανονισμό, είναι ο κανονισμός 139 του 2004. Mm-hmm. Άρα, όταν λέμε να υπάρχει ελεύθερο ανταγωνισμό με απλά λόγια, εννοούμε μέσα στην αγορά να λειτουργεί τέτοιο αριθμό επιχειρήσεων ή οντοτήτων που να διασφαλίζεται ο ανταγωνισμό μεταξύ του, με τη λογική ότι τούτο θα είναι προ όφελο του καταναλωτή. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή, στο τέλο τη ημέρα, είναι ο καταναλωτή που που έχουν υπόψη του οι νομοθέτε, το όφελο των καταναλωτών. Ναι, ναι. ναι. Η η βασική ιδέα είναι ότι ο ανταγωνισμό θεωρείται ω το καλύτερο μέσο για να μεγιστοποιηθεί η ευημερία του καταναλωτή. Αυτό είναι ο απότερος σκοπός. Δεν είναι αυτός σκοπός η προστασία του ανταγωνισμού. Είναι το μέσο για να μεγιστοποιηθεί η ευημερία του καταναλωτή. Και ο αριθμός των επιχειρήσεων βεβαίως συνδέεται με τον ανταγωνισμό, αλλά υπάρχουν και περιπτώσει όπου ακόμη και ένα ανταγωνιστή να υπάρχει, μπορεί να λειτουργεί ανταγωνιστικά. Αν για παράδειγμα... είναι δύο παίχτες, α το πούμε δεν χρειάζεται να είναι δύο και ένα χρυσό. Αν πάρουμε μια Σαν... αγορά στην οποία δεν υπάρχουν ναι. εμπόδια εισόδου, ναι. είναι εύκολο κάποιο να εισέλθει στην αγορά. Ναι. Αυτή η δυνητική πίεση που ασκεί ο νέο εισερχόμενο πειθαρχεί αυτόν που ήδη δραστηριοποιείται να συμπεριφέρεται ανταγωνιστικά. Ναι. Εάν αυξηθούν τα εμπόδια όμω εισόδου, τότε αυτό ο οποίο είναι ο ένα και είναι υφιστάμενο, αυτό μπορεί να ασκήσει δύναμη στην αγορά. Ναι. Διότι γνωρίζει ότι είναι δύσκολο για κάποιον να εισέλθει στην αγορά και να ασκήσει ανταγωνιστική ναι. πειθαρχία. Ναι. Το ίδιο ισχύει όμως και στην περίπτωση που υπάρχει, ε, υπάρχουν δύο ε, προμηθευτές αλλά υπάρχει ένας αγοραστής. Και εκεί αυτός ο αγοραστής επειδή είναι τόσο μεγάλος μπορεί να έχει τόσο μεγάλη διαπραγματευτική δύναμη που να ε, πιέζει τους δύο να συμπεριφέρονται ανταγωνιστικά. Ναι. Άρα δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι ο, ο μικρός αριθμός επιχειρήσεων Συνεπάγεται ότι δεν υπάρχει ανταγωνισμό. Μάλιστα. Καλά που το ξεκαθαρίζει το σημείο, διότι πάρα πολλοί κόσμοι θεωρεί ότι ο ανταγωνισμό διασφαλίζεται με το να έχει όσο πιο πολλού γίνεται σε κάτι, ενώ λε εσύ και μα εξηγεί ότι δεν είναι έτσι, εξαρτάται από άλλε παραμέτρου. Μάλιστα, υπάρχει στην οικονομική βιβλιογραφία, υπάρχουν αρκετά υποδείγματα που σου καθορίζουν ποιο είναι ο βέλτιστο αριθμό επιχειρήσεων για να μεγιστοποιηθεί η οικονομική αποτελεσματικότητα. Ε, αν ήταν να πούμε τους πυλώνες του ανταγωνισμού Ποιοι είναι Εκτός που το να έχεις αρκετές Ή ικανές επιχειρήσεις Για να διασφαλίζεται ε, Όφελος προς τον καταναλωτή Αναφερέστε συγχωνεύσεις Ναι να, 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 να σου πω είναι, οι, οι πυλώνες είναι τρεις συν ένα Τρεις συν ένα, τρεις συν ένα. Οι τρεις αφορούν τον έλεγχο της Τη ρύθμιση ή τον έλεγχο της συμπεριφοράς Των επιχειρήσεων και ο τέταρτο αφορά τον έλεγχο τη συμπεριφορά των κρατών μελών. Α, έλεγχο των επιχειρήσεων, έλεγχο των ναι, κρατών μελών. Οι τρει και είναι. είναι ο ο πρώτο απαγορεύει τι αντιανταγωνιστικέ συμπράξει, δηλαδή συμφωνίε, αποφάσει ενώσεων επιχειρήσεων και εναρμονισμένε πρακτικέ που έχουν ω αντικείμενο ή αποτέλεσμα των περιορισμών του ανταγωνισμού. Τα καρτέλα, α το πούμε mm-hmm. απλά λόγια. Α πούμε ένα παράδειγμα. Τα σούπερ μάρκετ στην Κύπρο να αποφασίσουν ότι θα πουλούν τα αυγά. Την ίδια αντιμή. Ναι, εάν, εάν καθίσουν σε έναν τραπέζι και συμφωνήσουν αυτό το πράγμα, είναι παράνομο. Εμπίπτει στον απαγορευτικό κανόνα. Μάλιστα. Αυτό απαγορεύεται. Ναι. Ή αν αποφασίσουν δύο επιχειρήσει ότι θα κατανείμουν την αγορά, εσύ, Χριστόφορε, θα πάρει την αγορά τη Λεμεσού, εγώ θα πάρω τη Λευκοσία. Εσύ θα έχει μια ήρεμη ζωή στη, στη Λεμεσού, εγώ στη Λευκοσία. Μάλιστα. Μια χαρά. Άρα τούτο παραβιάζει. Τώρα απαγορεύεται. Ναι. Ή αν υπάρχει ένα δημόσιο διαγωνισμό και αποφασίσουμε ότι κάποιο από του δύο μα. 
ο τομέας των τηλεπικοινωνιών ήταν κλειστός. Και ήταν η σύντα μόνο, ας πούμε. Σύντα, αυτή είχε δεσπόζους αθές. Δεσπόζους αθές. Ναι. Ήταν μονοπόλιο, δεν υπήρχε άλλος. Mm-hmm. Ε, ή στον τομέα της ενέργειας. Ναι. Ε, γενικά, μία, μία, σε έναν τομέα, αν, αν μια επιχείρηση έχει πολύ ψηλό μερίδιο αγοράς, οι υπόλοιπες έχουν πολύ μικρά μερίδια αγοράς, υπάρχουν εμπόδια εισόδου που εμποδίζουν την εισόδο άλλων παιχτών στην αγορά. Δεν υπάρχουν αγοραστές που να μπορούν να ασκήσουν αντισταθμιστική δύναμη σε αυτόν τον ισχυρό παίχτη, τότε υπάρχει αυξημένη πιθανότητα να καταλήξουμε στο ότι κατέχει αυτή η επιχείρηση δεσπόζουσαν θέση. Μπορεί μια επιχείρηση να έχει δεσπόζουσα θέση όμω να μην λειτουργεί καταχρηστικά. Ναι, η κατοχή δεσπόζουσα θέση δεν απαγορεύεται. Δεν είναι από μόνη τη. Μάλιστα, αν πάμε στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, του βλέπουμε δέο, διότι είναι. Είναι ένδειξη, είναι σημάδι ότι τη επιτυχία κάποιου το να αποκτήσει δύναμη. Και έχουμε αρκετά παραδείγματα. Η Google, για παράδειγμα, πριν μερικά χρόνια τι ήταν. Η Yahoo τι ήταν. Η Facebook τι ήταν. Το Netflix τι ήταν. Τα βλέπουν μαγειρέω στην Αμερική, διότι ξεκινήσαν από το τίποτα και καινοτομήσαν με ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο να καταφέραν να κυριαρχήσουν. Αλλά δεν σημαίνει ότι θα διατηρήσουν αυτήν τη θέση. Ότι μπορεί να έρθουν άλλοι παίχτε στην αγορά με κάτι άλλο. Αυτό είναι ο δεύτερο πυλώνα. Ο τρίτο πυλώνα είναι αυτοί οι δύο πυλώνε λειτουργούν κατασταλτικά. Δηλαδή έρχεται εκ των υστέρων μια αρχή ανταγωνισμού να Να διερευνήσει τι έγινε στο παρελθόν και αν αν εντοπίσει την παράβαση να καταδικάσει και να επιβάλλει και προστήματα ή διορθωτικά μέτρα. Ο τρίτο πυλώνα λειτουργά προληπτικά. Είναι ο πυλώνα που αφορά τον προληπτικό έλεγχο συγκεντρώσεων επιχειρήσεων. Όταν λέμε συγκεντρώσει, εννοούμε συγχωνεύσει εξ αγορέ ή δημιουργία ενώσεων επιχειρήσεων joint ventures, τα οποία ασκούν την ίδια δραστηριότητα που ασκεί μια αυτόνομη οικονομική μονάδα. Δεν τι καλύπτει όλε ο κανονισμό ή η νομοθεσία που έχουμε εδώ στην Κύπρο, αλλά ορισμένε οι οποίε είναι σημαντικού μεγέθου. Δηλαδή, οι επιχειρήσει που συμμετέχουν είναι κάποιου εκτοπίσματο. Οπότε, επειδή είναι κάποιου εκτοπίσματο, περιμένει ότι με αυξημένη πιθανότητα θα προκαλέσουν, μπορεί να προκαλέσουν κάποια ζητήματα ανταγωνισμού. Και βασίζεται στην ιδέα, αν ανατρέξει κάποιο λίγο πίσω στη δεκαετία του 30, στη σχολή του Χάρβαρτ. Σχολή του του Χάρβαρτ ήταν από τι πρώτε σχολέ οικονομική σκέψη για τον ανταγωνισμό που εκαθόρισε μία σχέση, τη λεγόμενη σχέση δομή, συμπεριφορά, αποτελέσματα. Αυτοί ισχυρίζονταν ότι η δομή της αγοράς 
καθορίζει τη συμπεριφορά των επιχειρήσεων και η συμπεριφορά των επιχειρήσεων τα αποτελέσματα στην αγορά. Την ευμερία των καταναλωτών, την κερδοφορία κ.ο.κ. Άρα, βασιζόμενοι σε αυτήν την ιδέα, έρχεται προληπτικά μια αρχή ανταγωνισμού να ελέγξει αυτέ τι συγκεντρώσει, ώστε να μην δημιουργηθούν δομέ αγορά οι οποίε θα οδηγήσουν στη συνέχεια σε καταχρήσει. Και τι ελέγχει πριν να γίνουν. Ναι, προληπτικά λειτουργεί εκεί. Ναι. Εξού και υπάρχει υποχρέωση να ενημερώνει για προτινόμενη συγκέντρωση. Εάν θεωρηθεί ότι είναι μίζωνο σημασία, δηλαδή στην Κύπρο θεωρείται μίζωνο σημασία, αν και οι δύο έχουν παγκόσμιο κύκλο εργασιών πέραν των 3,5 εκατομμυρίων και οι δύο έχουν κύκλο εργασιών στην Κύπρο και αθρηστικά ο κύκλο εργασιών του στην Κύπρο υπερβαίνει τα 3,5 εκατομμύρια. Αυτέ πρέπει να κοινοποιηθούν υποχρεωτικά ενώπιον τη υπηρεσία τη Επιτροπή Προστασία του Ανταγωνισμού. Είναι 3,5 εκατομμύρια. 3,5. Είναι σχετικά χαμηλά αυτά τα όρια. Γι' αυτό υπάρχει και πολύ μεγάλο αριθμό κοινοποιήσεων. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι η νέα σύνθεση πρέπει να το δει. Πρέπει να να αλλάξουν τα όρια, να αυξηθούν τα όρια και πρέπει κατά την άποψή μου να καθοριστεί και μια. Απλοποιημένη διαδικασία κοινοποίηση για αυτέ τι συγκεντρώσει οι οποίε δεν δημιουργούν επηρεαζόμενη αγορά. Η επηρεαζόμενη αγορά δημιουργείται όταν η οριζόντια σχέση μεταξύ των συμμετέχουσων επιχειρήσεων συνεπάγεται αθρηστικά μερίδων αγορά πέραν του 15%. Είναι πολύ χαμηλό. Δηλαδή, να πούμε ένα παράδειγμα. Αν συγχωνευτούν δύο σούπερ μάρκετ στη Λευκοσία. Περνώντα σούπερ μάρκετ που δεν υπάρχει καμία πληροφορία περί συγκέντρωση. Ναι. Αν αυτά τα δύο υπεραγορέ κάνουν γύρω πάνω από 3,5 εκατομμύρια μαζί και τα δύο, πρέπει να στείλουν κοινοποίηση. Το κάθε έναν κάνει πάνω από 3,5 παγκοσμίω. Άρα θέλουμε και τα δύο να έχουν ατομικά πάνω από 3,5. Να έχουν και τα δύο στην Κύπρο και αθρηστικά στην Κύπρο να είναι πάνω από 3,5. Δηλαδή μπορεί να έχει τα δύο που είπε προηγουμένω. Το ένα να, έχει, να έχουν και τα δύο τρισήμιση παγκοσμίω και το ένα στην Κύπρο να έχει τρισήμιση, το άλλο να έχει έναν ευρώ. Ναι. Τότε πρέπει να γίνει κοινοποίηση. Πρέπει να γίνει κοινοποίηση. Ναι. Ναι. Και θα επιτραπεί η συγχώνευση αν δεν ελέγχουν πάνω από 15%. Όχι. Όχι. Δημιουργείται επηρεαζόμενη αγορά, λέει ναι. ο νόμο. Άρα, όταν δημιουργείται επηρεαζόμενη αγορά, πρέπει να δει αυτή η αγορά πως επηρεάζεται από τη συγκέντρωση δηλαδή τα εμπόδια εσόδου, τα μερίδια αγοράς τον βαθμό συγκέντρωσης την δύναμη των αγοραστών και ούτου καθεξής όταν δημιουργείται μπορεί επίσης να δημιουργηθεί επηρεαζόμενη αγορά από κάθε τη σχέση όταν τα θρηστικά μερίδια αγοράς είναι πάνω από 15-20% να θύμαμε καλά άρα επειδή υπάρχουν πάρα πολλέ συγκεντρώσει που κοινοποιούνται που δεν δημιουργούν επηρεαζόμενη αγορά και αυτέ. Γι' αυτέ δεν υπάρχει μια απλοποιημένη διαδικασία. Υπάρχει μεγάλο φόρτο και για αυτού που κάνουν τι κοινοποιήσει να συλλέξουν τα στοιχεία να κάνουν τι κοινοποιήσει, αλλά και για την ίδια την υπηρεσία που πρέπει να διεκπαιρεώσει πολύ μεγάλο αριθμό συγκεντρώσεων, οι οποίε στο τέλο τη ημέρα είναι δεδομένο ότι θα εγκριθούν διότι δεν έχουν επηρεαζόμενη αγορά. Ναι. Η κοινοποίηση του τι περιλαμβάνει, περιλαμβάνει πρέπει να περιλαμβάνει οικονομικά στοιχεία, feasibility studies, ξέρω εγώ. Αν υπάρχουν. Η κοινοποίηση γίνεται με βάση έναν. Παράδειγμα του νόμου. Ο νόμο, σχετικό νόμο, είναι 83 του 2014. Στο παράδειγμα 3 αναφέρει όλε τι πληροφορίε. Πρέπει να βρει ποιε είναι οι συμμετέχουσε επιχειρήσει, ποια είναι η η σχέση μεταξύ του, πώ δημιουργείται συγκέντρωση, ποια είναι η κύκλη εργασιών του για να καταλήξουμε στο ότι υπάρχει συγκέντρωση μείζωνο σημασία 
Ακολούθως γίνεται εκτίμηση των μεριδίων αγοράς για να δούμε αν υπάρχει επηρεαζόμενη αγορά. Και Τους κάνει την εκτίμηση είναι η Επιτροπή. Όχι, αυτά όχι. γίνονται στην κοινοποίηση. στην κοινοποίηση. Πρέπει να δοθούν από αυτούς που, αυτό που έχει την υποχρέωση να κάνει mm. την κοινοποίηση. Mm-hmm. Mm-hmm. Αν μιλούμε για συγχώνευση είναι και οι δύο. Αν μιλούμε για εξαγορά είναι αυτός που αποκτά τον έλεγχο να έχει την υποχρέωση. Μάλιστα. Ε, και είπαμε για τρει συνέναν. Το συνέναν ποιον είναι. Ο, ο, ο τέταρτο πυλώνα είναι αυτό που αφορά τη συμπεριφορά των κρατών μελών. Mm. Ε, όταν θεσπίζονταν οι, οι συνθήκε, ε, ένα από του βασικού σκοπού, ε, πρωταρχικό σκοπό τότε ήταν να προκύψει οικονομική ενοποίηση των αγορών, να υπάρχει η λεγόμενη ενιαία οικονομική αγορά. Οι εμπόδια στην ενοποίηση των αγορών μπορούσαν να δημιουργήσουν οι επιχειρήσει. Μέσω ενό καρτέλ, για παράδειγμα, που καταμερίζαν τι αγορέ, εσύ θα βάλει στην Ιταλία. Εγώ την. Ναι, Άρα ήρθε ο, ναι. ο νομοθέτη εκεί να καθορίσει του κανόνε πάνω στη συνθήκη του 101-102. Αλλά αυτά τα εμπόδια θα μπορούσαν να δημιουργηθούν και από τη συμπεριφορά των κρατών μελών μέσα από χορήγηση κρατικών ενισχύσεων. Mm-hmm. Δηλαδή, ε, ενισχύσεων που επαρήχαν ε, οικονομικά πλεονεκτήματα σε, λο... σε, σε, σε επιχειρήσει ε, ή κλάδου. Συγκεκριμένου κλάδου παραγωγή ε, που απειλούσαν να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό. Όπω οι Κυπρέκε αερογραμμέ στην Κύπρο, α πούμε, που έλεγαν ότι είχαν κρατική ενίσχυση κλπ. Υπήρχε σχέδιο αναδιάρθρωση των Κυπριακών αερογραμμών, υπήρχε παλαιότερα σχέδιο διάσωση και αναδιάρθρωση του κεντρικού σφαγείου Κοφίνου. Κοφίνου, Υπάρχουν αρκετέ υποθέσει κρατικών ενισχύσεων. Αλλά αυτέ εξετάζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν έχουν εξουσία τα κράτη-μέλη. Είναι υπερεθνική η αρχή που τι εξετάζει, διότι υπάρχει το conflict μεταξύ των κρατών μελών. Βεβαίω έχει εκχωρήσει κάποιε εξουσίε. Για παράδειγμα, ο Γενικό Κανονισμό Απαλλαγή έχει εκχωρήσει εξουσίε στα κράτη-μέλη να εγκρίνουν κρατικέ ενισχύσει που εμπίπτουν στον Γενικό Κανονισμό Απαλλαγή. Για να υπάρχει αποσυμφόρηση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορεί να. Ναι. Επικεντρωθεί σε αυτέ οι οποίε είναι πιο σοβαρέ, που είναι συνήθω οι, οι ενισχύσει διάσωση και αναδιάρθρωση. Αυτέ δημιουργούν πολύ, πολλά προβλήματα. Mm-hmm. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχουμε ρυθμιστική αρχή, υπάρχει επιτροπή ανταγωνισμού. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αποφασίζει για όλε τι υποθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπάρχει η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, η οποία κάνει τι έρευνε. Αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίζει. Και για τι υποθέσει ανταγωνισμού και για τι υποθέσει κρατικών ενισχύσεων. Και στην Κύπρο έχουμε νόμο για τον ανταγωνισμό. Ναι, υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία. Είναι ο νόμο 22 του 2022. Ο πρώτο νόμο ήταν ο 2789. Είναι για αυτό που διέπει και τη λειτουργία τη ΕΠΑ. Ναι, την ίδρυση και τη λειτουργία τη Επιτροπή Προστασία του Ανταγωνισμού. Τώρα, τι είναι η Επιτροπή Προστασία του Ανταγωνισμού, τι είναι. Είναι μια ανεξάρτητη διοικητική αρχή που είναι επιφορτισμένη. Με την εφαρμογή του περί προστασία του ανταγωνισμού νόμου και του περί ελέγχου συγκεντρώσεων επιχειρήσεων νόμου. Ναι. Άρα είναι το το regulatory authority, η ρυθμιστική αρχή. Τα μέλη τη διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, νομίζω, δεν είναι. Από το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από πρόταση του Υπουργού Ενέργεια. Και είναι πενταετή η θητεία. Είναι πέντε μέλη, ένα πρόεδρο, τέσσερα άλλα μέλη, πενταετή, με ανανέωση ακόμα μια θητεία. Ναι. Τώρα, να, να, να πούμε ότι ήταν έτσι τρικυμιώδηση η πορεία της Επιτροπής Ανταγωνισμού στην Κύπρο. Ε, εγώ θυμούμε η 
πρώτη φορά που εμφανίστηκε ο δικηγόρο στην Επιτροπή Ανταγωνισμού ήταν το 1996-1997. Τότε ήταν πριν να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και είχε γίνει μια επιτροπή που τότε δεν ήταν ανεξάρτητη, ήταν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εμπορίου. Πρόεδρο τη, νομίζω, ήταν ένα κύριο Χριστοδούλου, ήταν δικηγόρο. Χριστοδούλο Χρυσάνθου ήταν Χριστοδούλος ο πρώτο πρόεδρο. Ήταν ναι, ναι. 7 μελέτε τότε η επιτροπή, ήταν πέντε ιδιώτε και δύο ε, δημόσιοι υπάλληλοι. Ναι. Και, και δεν υπήρχε υπηρεσία. υπηρεσία. Δεν υπήρχε, ναι, υπηρεσία. υπήρχε υπηρεσία. Ε, Τι έρευνε τι έκαναν η υπηρεσία τιμών και προστασία καταναλωτή. Ναι. Που ήταν στο Υπουργείο. Mm-hmm. Και μάλιστα ο, ένα μέλο τη ήταν και μέλο τη επιτροπή. Ναι, ναι. Εντάξει, τότε ο νόμο ήταν σε αρχαϊκή μορφή, ήταν ήταν και κάτι καινούριο στην Κύπρο. Γιατί ήταν μια εποχή που είχαμε μόνο μία σίδα, είχαμε μόνο ένα ρίκι, μόλι είχα ξεκινήσει σταθμή κλπ. Δεν ήθελε κάποιο. Δεν δεν ήταν δική μα πρωτοβουλία να δημιουργήσει μια ήταν με βάση δέσμευση που είχε αναλάβει η Κυπριακή Δημοκρατία στο πλαίσιο τη. Διαπραγμάτευση ή τη επίτευξη τη συμφωνία για το ενταξή στην ΕΟΚ. Έχει σημειώσει καθόλου πόσε φορέ ακυρώθηκε ο διορισμό του Προέδρου τη Επιτροπή Ημελών. Ε, Προέδρου πρέπει να είναι. Ήταν ο Γοστάγη ο Χριστοφόρου Μία, νομίζω. Ήταν και ο Τσέλεπο, νομίζω. Ο Τσέλεπο, ναι. Διακυρώθηκε μεταγενέστερα. Ακυρώθηκε μεταγενέστερα, ναι. Μετά ήταν του. Του Κωστάκη του Χριστοφόρου το 2011. Πριν το 2011, το 2009 ήταν ο του Κωστή Ευσταθίου. Ω μέλου. Ήταν το θέμα με τη σύγκρουση που ήταν δήμαρχο στη Λάτσα. Εντάξει, δεν ήταν εδώ. Και είχαμε και την περίπτωση τη κυρία Χριστοδούλου. Πιο πρόσφατα. πρόσφατα, Από εκεί τι έγινε. Εκεί ακυρώθηκε αρχικά μια απόφαση τη Επιτροπή από το Διοικητικό Δικαστήριο. Το οποίο έκρινε ότι υπήρχε κακή συγκρότηση λόγω υπέρβαση του ορίου ορίου θητιών. Ακολούθω αυτή η απόφαση ακυρώθηκε από το πετίο. Να πούμε ότι είχαμε δύο πρωτόδικε. Ήταν του κυρίου Κομοδρόμου, ο οποίο εξέτασε το ζήτημα και είπε ότι δεν υπήρχε ζήτημα. Στην κυρία Μιχαήλ, μετά είπε ότι υπήρχε ζήτημα λόγω του ότι υπήρχε υπέρβαση του ορίου εφητείων. Και μετά πήγαινε στο νέο εφετείο, το οποίο είπε ότι άλλο να είσαι μέλο. Και όταν μπαίνει στη θέση του πρόεδρου, ξεκινά ξανά το μέτρημα. Οπότε δεν υπήρχε υπέρβαση. Δεν αθροίζονται βασικά. Είναι διακριτέ οι θητείε προέδρου και μέλου τη Επιτροπή. Άρα η ερμηνεία που υπάρχει σήμερα από το εφετείο είναι ότι ένα πρόσωπο, εάν είναι νομικό και νομικό εγνωσμένου κύρου, μπορεί να διοριστεί δύο θητείε μέλο και δύο θητείε προέδρου του αντίστροφων συν μισέ θητείε να συμπληρώνει. Άρα αθροιστικά πάμε στα περίπου. 25 25 χρόνια. Ναι. Είναι υγιές του το. Εγώ όχι δεν νομίζω να είναι υγιός. 25 Κατά χρόνια νομίζω σου... πάβεις να είσαι ανεξάρτητος. Ναι. Είναι Πόσα σε... χρόνια πρέπει να λογικά έναν κάποιος μέλος τέτοιων επιτροπών. 10 χρόνια. 10 χρόνια. Ό, όπως ήταν η, 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 η αρμηνία η αρχική ας το πούμε. Αρχική αντίληψη. Η αντίληψη που υπήρχε ναι. μέχρι, μέχρι πιο πρόσφατα αυτή ήταν. Τώρα να πούμε Παναγιώτη ότι το θέμα... Τη κακή συγκρότηση 
τίθεται στα δικαστήρια από τους δικηγόρους συνήθως στις περιπτώσεις όπου προηγείται πρόστιμο από την ΕΠΑ συνήθως σε μεγάλες υποθέσεις ε, θυμούμε είχαμε την υπόθεση με τις βίζες με τις κάρτες, τις πιστωτικές των τραπεζών και άλλες υποθέσεις τα πετρελαιοειδή θυμούμε και άλλες τέτοιες περιπτώσεις που είναι εκεί που προσβάλλεται το πρόστιμο και πάσεις στο δικαστήριο και μεταξύ των λόγων αγκύρωσης βάζεις και λόγων κακής συγκρότησης και είναι και ο Ιωάννη που προκύψε το ζήτημα για τον κύριο Χριστοφόρο ότι δεν ήταν γνωσμένου κύρους νομίζω το θέμα με τον Κωστάκη Χριστοφόρου ήταν διαφορετικό. Το θέμα εκεί ήταν ότι το Υπουργικό έπρεπε να κάνει μια στοιχειώδη έρευνα, έρευνα. πριν mm. προχωρήσει στο διορισμό. Και στο φάκελό τη του διορισμού δεν υπήρχε νομίζω το ναι. βιογραφικό. Τώρα, όταν ακυρώνεται ο διορισμό λόγω κακή συγκρότηση, όλα όσα προηγήθηκαν πάνε περίπατο. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση και πόσο βοηθά την αγορά να το πράγμα. Δηλαδή, σε άλλε χώρε τι ισχύει, αν ξέρει. Είναι εύκολο να ακυρωθεί. Ο διορισμό ενό μέλου τέτοιου ρυθμιστικού οργάνου. Να τα βάλουμε απαραχή. Ναι. Στο φορέα, όταν ένα δικηγόρο κάνει προσφυγή, σίγουρα θέλει να καλύψει όλα τα ενδεχόμενα. Ναι. Άρα, ναι, ε, βάλουμε ένα δέκα, από το ενδεχόμενο είναι να υπάρχει κακή συγκρότηση ή κακή σύνθεση. Ναι. Και γιατί το χρησιμοποιούν, Διότι γνωρίζουν ότι τα δικαστήρια δεν θα μπουν να δουν την ουσία τη υπόθεση. Τα δικαστήρια στην Κύπρο ασκούν ελέγχο νομιμότητα. Ναι. Και υπάρχει και μία τάση, υπήρχε και υπάρχει από αρκετού δικαστέ μέχρι σήμερα ότι τα περισσότερα ζητήματα mm-hmm. είναι τεχνική φύσεω. Mm-hmm. Τα οποία απαιτούν εξειδικευμένη γνώση και η διοίκηση έχει τη διακριτική ευχαίρεια. Εγώ δεν γνωρίζω, δεν μπορώ να κάνω παρέμβαση. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, σε παραπέμπει σε κάποιε παραγράφου, σελίδε σου λέει τα εξέταση εκεί. Εγώ δεν μπορώ να κάνω. Ναι. Εγώ τα θεωρώ λογικά. Ναι. Οπότε αντίμενη σε κάποιον για να έχει καλέ πιθανότητε να ψάξει τα τυπικά. Τα τυπικά. Τα τυπικά. Και αν γίνει το λάθος, mm. να χτυπήσει. Αυτό ναι, γίνεται. Ναι. Και έτσι είναι η υποθέση. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Τώρα το γεγονός ότι έχουμε προσφυγές, δεν είναι υγιές, έχουμε προσφυγές σε όλες τις καταδικαστικές αποφάσεις. Γιατί δεν είναι υγιές, Δεν είναι υγιές. Διότι... Δικαίωμα του διαδίκου να προσφύγει. Είναι δικαίωμα, αλλά σημαίνει ότι κανείς... Υπάρχει κατάχρηση, λες. Κανείς δεν προβαίνει σε... έστω και σε μέση παραδοχή, ότι κάτι Νομίζω πρέπει να είμαστε το μόνο κράτο μέλο που έχουμε προσφυγέ σε όλε τι αποφάσει. Νομίζω υπάρχει άλλο κράτο μέλο. Ναι. Εμέρο όμω του παιχνιδιού εντό εισαγωγικών η λέξη παιχνίδι. Διότι κάποιο βάζει στο κάποιον πρόστιμο. Πάει στο δικηγόρο του, λαμβάνει νομική συμβουλή. Κάνουμε προσφυγή. Έχουμε δύο σοτ διοικητικών και μετά εφετείο. Και τούτο γίνεται και στην αναθεωρητική αρχή προσφορών, όπω ξέρει, με με τι δημόσιε προσφορέ. Μήπω έπρεπε να αλλάξει το καθεστώ τουλάχιστον να θωρακιστούν οι αποφάσει του των ρυθμιστικών οργάνων ω προ το τυπικό του κομμάτι, δηλαδή να μην μπορεί κάποιο να προσβάλλει τούτα τα τυπικά. Όχι, νομίζω δεν μπορεί να στερήσει το δικαίωμα κάποιου να προσβάλλει τα τυπικά. Πρέπει να είναι προσεκτικέ οι αρχέ ανταγωνισμού να εκδίδουν σωστέ αποφάσει, δίκαιε αποφάσει, λογικέ αποφάσει. Ε, για να μην σπρώχνουν τον άλλον στα δικαστήρια. Ναι. Δηλαδή, εκεί που δεν χρειάζεται να, να επιβάλλει πρόστιμο, ναι. υπάρχει απόφαση που επέβαλε πρόστιμο 200 ευρώ, α πούμε, ή 2.000. Ναι. Ε, υπάρχουν άλλοι τρόποι. Κάνετε ναι. μια σύσταση, είναι εκδοστού μια αναγνωριστική απόφαση. Βάρτον να κάνει δύο σεμινάρια, 
200 ευρώ ή 2.000 ευρώ βάλεις σε ένα σύνδεσμο υπάρχουν 15 εκεί άτομα, 15 που έχουν 15 δικηγόρους να βρεθούν τρεις δικηγόροι να τους πούμε να κάνουμε προσφυγή. Υπάρχουν και άλλα εργαλεία, τα οποία πιστεύω... Το ένα εργαλείο είναι εκδίδεις μια αναγνωριστική απόφαση, το άλλο εργαλείο το οποίο εκδίδεις μια απόφαση δεσμεύσεων. Αναλαμβάνουν κάποιε δεσμεύσει οι εμπλεκόμενε επιχειρήσει. Ένα εργαλείο που δεν υπάρχει μέχρι σήμερα στην Κύπρο είναι η η διαδικασία αναγνώριση του σφάλματο. Διαδικασία διευθέτηση διαφορά. Δηλαδή δεν υπάρχει σήμερα το εργαλείο να έρθει ο Παναγιώτη που έκαμε μια παράβαση. Να πω έκαμα έκαμα παράβαση. Ναι, ναι, αναγνωρίζω το, αναλαμβάνω όλε τι ευθύνε. Πριν να βγει η απόφαση να διαπραγματευτεί, που χρειάζεται να εμπιστεύεσαι και τον άλλο, να διαπραγματευτεί μαζί του, να σου πει τι σκοπεύει να να βάλει πρόστιμο, και να σου πει ότι ξέρει, προσκοπεύω να σου βάλω έναν εκατομμύριο. Α, εντάξει, εγώ τώρα έρχεται ο Χριστόφορο που είναι ο δικηγόρο μου, ξέρει, λέει μου Χριστόφορο, Χριστόφορο. Επειδή συζήτησα μαζί του, σκοπεύουν να σου βάλουν έναν εκατομμύριο, εάν μπει σε τη διαδικασία, να πληρώσει 900.000. Να κλειδώσει 100.000. Για να μην τρέχει στα δικαστήρια. Δεν υπάρχει Στην Ευρώπη υπάρχει, σε άλλε ευρωπαϊκέ χώρε. Ναι, ναι, ναι. Σοβαρή αδυναμία. Μια ανεπάρκεια, νομίζω, στην τελευταία αναλλαγή που έγινε στην νομοθεσία που δεν συμπεριλήφθηκε. Δεν λέω ότι θα το χρησιμοποιήσουν. Διότι για να χρησιμοποιηθεί αυτό το εργαλείο πρέπει να έχει εμπιστοσύνη στην άλλη πλευρά. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει εμπιστοσύνη εκ των πραγμάτων. Διότι υπάρχει και ένα πρόγραμμα ανεβίγεια το οποίο κανεί δεν έχει. Εκμεταλλευτεί μέχρι σήμερα να δώσει στοιχεία στην Επιτροπή να αποκαλυφθεί. Πε μα, Παναγιώτη, με δύο λόγια ξανά, σε παρακαλώ, τι είναι το πρόγραμμα ανεπίκεια και σε τι αποσκοπεί. Είναι ένα πρόγραμμα παροχή κινήτρων σε επιχειρήσει οι οποίε συμμετέχουν σε αντιανταγωνιστικέ συμπράξει να έρθουν στην Επιτροπή και να δώσουν στοιχεία ενοχοποιητικά για να αποκαλυφθεί η σύμπραξη και σε αντάλλαγμα θα απαλλαγούν είτε πλήρω από το πρόστιμο είτε θα έχουν κάποια μείωση. δηλαδή. Ναι. Ναι. Ναι, ναι. Γιατί να του κάνει τούτο μια επιχείρηση όμω, ποιον κίνητρο έχει. Απαλλαγή από το πρόστιμο. Ναι. Ναι. Και δημιουργεί. Ο τρόπο που λειτουργεί η Χριστοφορή είναι δημιουργεί ω μηχανισμό παροχή κινήτρων να τρέξει πρώτο. Διότι έρχεται να δημιουργήσει ανασφάλεια μεταξύ των μελών του καρτέλ. Διότι εγώ έχω έναν καρτέλ μαζί σου. Που ξέρω ότι θα πάει πρώτο εσύ. Αγαφώ. Μπορεί να πάει εσύ, μπορεί να πάω εγώ. Αρχίζει αυτή. Χάνουμε την εμπιστοσύνη μα. Και αν συμβεί και κάτι στην αγορά που ανατρέψει τι ισορροπίε και βλέπουμε ότι δεν έχει μέλλον αυτή η συνεργασία, γιατί να κινδυνεύουμε να πάει ο άλλο να μα καρφώσει και να παλλαγεί, να να πάω εγώ και να του δημιουργήσω πρόβλημα αύριο για το πρόστιμο, διότι να βιβληθεί πρόστιμο στην άλλη πλευρά. Πολύ σωστή παρατήρηση. Όταν λέμε (laughs) καρτέλ, εννοούμε συνεννοήσει που είναι ρητέ ή μπορεί να είναι και έμεσε ή αθέατε συνεννοήσει μεταξύ επιχειρήσεων. Καρτέλ συνήθω εννοούμε αυτέ που είναι ρητέ. Ναι. Όμω δεν καλύπτει μόνο τα καρτέλ, καλύπτει γενικά τι συμφωνίε. Μα κάθονται και συμφωνούν ρητά ε. μεταξύ του. Ε. Είναι πάντα υπόγεια που γίνεται. Oh. Είμαι... Πολλέ φορέ εντοπίζονται στοιχεία. Κάποιο ανατρέξει στην ιστοσελίδα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα δει ότι 9 στα 10 καρτέλα αποκαλύπτονται μέσα από το πρόγραμμα ανεπίκεια. Ναι. Αφήνουν ίχνη. Ναι. Αφήνουν ίχνη. Ε, αλλά μπορεί να αποκαλύψει. Η συμφωνία δεν χρειάζεται να είναι γραπτή ή ρητή. Μπορεί να είναι και άγραφη. Mm-hmm. Μπορεί να είναι προφορική. Ναι. Ε, μπορεί να είναι ένα, προ... ένα προκαταρτικό προσχέδιο. Μπορεί να είναι μια ανταλλαγή email. 
Μπορεί να γίνει σε μια συνάντηση σε ένα σεμινάριο. Μπορεί να γίνει στι Άλπε όπου βρεθήκαν τυχαία οι πέντε έω ανταγωνιστικών επιχειρήσεων να παίζουν γκολφ. Αλλά μπορεί να να συνάγεται ή να να, να είναι αποτέλεσμα τη παρατήρηση σε μια αναγορά του τι κάνουν οι άλλε επιχειρήσει. Δηλαδή, αν εγώ εγώ πουλώ πετρέλαια, κάψιμα, πεζίνε, και βλέπω ότι οι άλλοι πουλούν την πεζίνα ή το πετρέλαιο θέρμανση σε έναν 20. Να το πουλώ και εγώ έναν Το να προσαρμόζεσαι, Χριστόφορε, στι παρατηρήσει τη αγορά είναι νόμιμο, δεν είναι παράνομο. Το που είναι παράνομο είναι να έρθει σε επαφή, να υπάρχει κάποιο είδου επαφή. Επαφή. Δηλαδή, αν εσύ. Με σκοπό τη συνεννόηση. Αν εσύ έχει αυτή την εταιρεία και τρει μέρε πριν αυξήσει τι τιμέ σου, τη δημοσιοποιεί και λέει σε τρει μέρε θα τι αυξήσει, ο άλλο αρχίζει να ανησυχεί γιατί το κάνει. Μήπω για να στείλει κάποιο σήμα στον ανταγωνιστή ότι. Οπότε και έχει και εκτό που τα ενοχοποιητικά στοιχεία, τα άμεσα δηλαδή, έναν email κλπ. Έχει και τα circumstantial evidence. Τα περιστασιακά. Περιστασιακά συνδυάζει διάφορα στοιχεία μαρτυρίε που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι αυτή η συμπεριφορά δεν εξηγείται διαφορετικά. Υπάρχει κάποια επαφή, κάποια συνεννόηση ή κάποια αναρμόνιση μεταξύ του. Ρωτάει εδώ και ο ο φίλο μου Χάρη. Μια ερώτηση την οποία βάζουμε όλοι και τίθεται πάρα πολλέ φορέ και από δημοσιογράφου και από τον κόσμο. Έχει πετύχει η έπα στην αποστολή τη στο να ελέγξει τον αθέμη τον ανταγωνισμό στην Κύπρο, Όχι. Όχι. Απλά σα λέω. Όχι. Δεν έχει πετύχει. Και τι πρέπει να γίνει. Τι πρέπει δηλαδή, να γίνει. Που, που εντοπίζει εσύ τα προβλήματα στη λειτουργικότητα τη ΕΠΑ, στον τρόπο που λειτουργεί. Δεν έχει καταφέρει η Επιτροπή να κερδίσει την εμπιστοσύνη του επιχειρηματικού κόσμου. Mm-hmm. Ε, Αν μπορεί να κερδίσει την εμπιστοσύνη του Πρέπει να την κερδίσει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κέρδισε τη διότι 9 στα 10 καρτέλα αποκαλύπτονται μέσα από πληροφορίε που πηγαίνουν ίδιε επιχειρήσει. Διότι γνωρίζουν τι διαδικασίε, υπάρχει διαφάνεια, υπάρχει εμπιστοσύνη, υπάρχει λογοδοσία, υπάρχει προνοητικότητα. Όταν στη μία απόφαση να αποφασίζει Α, στην άλλη απόφαση να αποφασίζει Β, πώ θα σε εμπιστευτεί. Έτσι είναι στην Κύπρο. Ε, υπάρχουν, υπήρχαν πάρα πολλά παραδείγματα στο παρελθόν. Με μικρότερη συχνότητα τα τελευταία χρόνια. Έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα τα τελευταία χρόνια. Πρόοδου. Πρόοδου, ναι. Έχει εξυγχρονιστεί το νομικό πλαίσιο όσον αφορά τουλάχιστον τον νόμο για τον ανταγωνισμό. Ο νόμο περί συγκεντρώσεων νομίζω πρέπει να μπει στι προτεραιότητε τη νέα σύνθεση τη Επιτροπή να εξυγχρονιστεί. Έχουμε πολύ πιο καλέ, πολύ πιο καλά τεκμηριωμένε αποφάσει από ό,τι στο, στο παρελθόν. Νομίζω εκεί που πάσχουμε είναι στα check and balances. Ε, δεν υπάρχουν, ε, ειδικά για διαδικαστικά ζητήματα, ενώ ψυχή απουσία εσωτερικού κανονισμού, δεν υπάρχει διαφάνεια στι διαδικασίε. Ε, υπάρχουν αρκετά πράγματα που ενοχλούν τον επιχειρηματικό κόσμο και το σύμβουλο. Mm-hmm. Τώρα, η διάρθρωση τη Επιτροπή, να πούμε λίγα λόγια, είναι η Επιτροπή που είναι τα μέλη και είναι και η υπηρεσία <laughs> ανταγωνισμού που υποτίθεται είναι ανεξάρτητη η υπηρεσία. Όχι, δηλαδή. είναι ανεξάρτητη. Ένα πράγμα υπάρχει. Υπάρχει η Επιτροπή Προστασία του Ανταγωνισμού. Ναι. Έτσι λέει ο νόμο. Υπάρχουν οι, οι πέντε που αποφασίζουν και υπάρχει η υπηρεσία η οποία διενεργεί τι έρευνε. Mm-hmm. Και βοηθά στην επικουράτη επιτροπή του έργων τη. Ναι. Δηλαδή είναι ανεξάρτητη οντότητα η, mm-hmm. η υπηρεσία. Έγινε μια προσπάθεια να διοριστεί διευθυντή. Υπάρξει θέση διευθυντή, αλλά ένα πράγμα υπάρχει. Δεν υπάρχει διευθυντή τη υπηρεσία. Υπάρχει διευθυντή, αλλά ένα πράγμα υπάρχει. Στο τέλο τη ημέρα υπάρχει η Επιτροπή Προστασία του Ανταγωνισμού. Ναι. Ναι. Όταν η Επιτροπή κάνει έρευνε, 
Εν υπηρεσία που τις κάνουν Δηλαδή η Επιτροπή στην υπηρεσία να διεξάγει mm-hmm. την δέουσαν έρευνα ναι. Η υπηρεσία διεξάγει την έρευνα και ετοιμάζει ενημερωτικό σημείο ναι. με εισηγήσεις Στελεχειακά <laughs> από την εμπειρία σου είναι σωστά στελεχωμένη η υπηρεσία Έχει τους σωστούς εμπειρογνώμονες ή θα μπορούσε να, να βελτιωθεί η κατάσταση εκεί Γιατί είναι ένα αντικείμενο που θέλει μια εμπειρογνώμοσύνη για να το κάνει. Δεν μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε. Ναι, είναι είναι απαιτητικό το αντικείμενο. Δεν είναι. Είναι κάτι απλό. απλό. Έχει οικονομικά, έχει νομικά, έχει βάζει υπογραφέ. Είναι αρκετά απαιτητικό. Απαιτητικό. Και δύσκολο και έχουν και αρκετά μεγάλο όγκο εργασία. Γνωρίζω εκεί στην Επιτροπή. Υπάρχουν αξιόλογα στελέχη και με γνώσει και με εμπειρίε. Έχουν συσσωρεύσει αρκετέ εμπειρίε. Υπάρχουν αρκετοί. Και τα πρόσωπα τα οποία ήταν από την αρχή, όταν συστάθηκε η υπηρεσία μέχρι και σήμερα, έχουν συσσωρεύσει αρκετέ εμπειρίε. Παρακολουθούν και τα σεμινάρια, πηγαίνουν στι Βρυξέλλε. Υπάρχει ένα θέμα με τον τον τρόπο που διορίζονται τα στελέχη εκεί. Πιστεύω ότι έπρεπε να υπάρχουν εξειδικευμένε εξετάσει και όχι γενικέ εξετάσει για να μπει στο δημόσιο. Μάλιστα. Διότι είναι εξειδικευμένο και το αντικείμενο. Δεν μπορεί να δει ελληνικά μαθηματικά έκθεση. Και να θε να γίνει λειτουργό τη Επιτροπή τη Υπηρεσία και μετά πρέπει να εκπαιδευτεί, να μην έχει τι γνώσει και να χρειάζονται κάποια χρόνια να αποκτήσει γνώσει. Όταν τι αποκτήσει, μπορεί να διαπιστώσει ότι δεν υπάρχουν ευκαιρίε ανάληξη και να θέλει να φύγει. Γιατί είναι και αυτά. Άρα, δομικά εκεί έχουμε έχουμε θέμα και με την ανάληξη των στελεχών τη Υπηρεσία. Πρέπει, πιστεύω, να δημιουργηθούν εκτό από το. Να καλυφθούν οι υφιστάμενε νέε θέσει, να δημιουργηθούν νέε θέσει, να δημιουργηθεί νέα δομή διευθυντική. Πιστεύω πρέπει να υπάρχει επικεφαλή για κάθε τομέα, τομέα του ανταγωνισμού, τομέα των συγκεντρώσεων, τομέα των τραπεζών, τομέα τη ενέργεια. Πρέπει να υπάρχουν επικεφαλή διευθυντέ, διότι σήμερα υπάρχει αριθμό. Παλαιότερα δεν μπορούσε να γίνει αυτό, διότι υπήρχε μικρό αριθμό στελεχών. Σήμερα μπορεί να γίνει και να υπάρχουν και ευκαιρίε ανέλυξη. Υπάρχει μια αίσθηση, νομίζω, στον κόσμο ότι δεν έχει δώσει το στίγμα τη ΙΕΠΑ. Δηλαδή, δεν δεν έχει κάνει ή να πάρει εκείνε τι αποφάσει. Όλε οι αποφάσει οι σημαντικέ που πήρε έχουν ακυρωθεί στα δικαστήρια. Εγώ δεν θυμούμαι καμιά σημαντική απόφαση. Μπορεί να κάνω λάθο, αλλά εξ όσο θυμούμαι δεν υπάρχει. Έχουν ακυρωθεί είτε για τα πετρέλαια, είτε για τι τράπεζε, για τι βίζε που είπαμε πριν κ.ο.κ. Συμβαίνουν πράγματα στον ανταγωνισμό μέσα στο παζάρι και δεν βλέπουμε να ενεργοποιείται. Ενώ έχει και εξουσία, νομίζω να πάει να κάνει έρευνα, να μαζέψει στοιχεία και ούτω καθεξή. Δεν είναι έτσι. Υπάρχουν δύο τρόποι να αρχίσει μια υπόθεση, είτε μετά από καταγγελία, είτε και αυτεπάγγελτα. Αν μπορεί και αυτεπάγγελτα, αν διαπιστώσει ότι υπάρχει μια στρέβλωση στην αγορά. Ναι. Υπάρχει και το εργαλείο τη κλαδική τομεακή έρευνα. Mm-hmm. Αν υπάρχει ένα ολόκληρο τομέα που θεωρεί ότι τη λειτουργεί, mm-hmm. μπορεί να κάνει κλαδική έρευνα. Mm-hmm. Να συλλέξει στοιχεία δηλαδή Αυτά και να αξιολογήσει. Mm-hmm. Ναι, αλλά τι δεν οδηγεί σε παράβαση. Mm-hmm. Είναι για να συλλέξει στοιχεία mm-hmm. για να καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα. Ακολούθω μπορεί βεβαίω να ανοίξουν ε, αυτεβάγγελτε έρευνε. Mm-hmm. Όπω είχαν γίνει στο παρελθόν στον τομέα τη ενέργεια σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έτυχε εσύ από την εμπειρία σου να υπάρχουν πολιτικέ παρεμβάσει. Δηλαδή έτυχε να ακούσεις ας πούμε ότι ξέρεις σε τούν την υπόθεση ενδιαφέρθηκε νοτάδε επειδή εγώ άκουσα για αυτό σου το <laughs> Δεν πρέπει να γίνονται. Είμαι σίγουρος ότι γίνονται. 
δεν είδα με τα μάτια μου, αλλά ναι. είμαι σίγουρο ότι γίνονται και πιστεύω ότι γίνονται πιο συχνά για συγκεντρώσει σημαντικέ. Ναι. Και είχαν ακουστεί παλαιότερα. Παλαιότερα, παλαιότερα είχαν πει ακόμη και στελέχη τη ίδια τη υπηρεσία για κάποιε συγκεντρώσει σημαντικέ που ναι. υπήρχαν παρεμβάσει. Ναι. Δεν πρέπει να γίνονται. Ναι. Η επιτροπή, τα, μέλη, τα πρόσωπα που διορίζονται στην επιτροπή πρέπει να τηρούν τι δεσμεύσει που έχουν αναλάβει να λειτουργούν ανεξάρτητα. Ναι. Θέλω να πιστεύω ότι θα προσπαθήσουν να λειτουργήσουν ανεξάρτητα έξω από παρεμβάσει και όχι μόνο παρεμβάσει εξωτερικές αλλά και εσωτερικές απλά να σου πω χωρίς ε, με, να έχω υπόψη μου κανέναν πρόσωπο σαν μέλος της Επιτροπής να πω το εξής από τη στιγμή που η επιλογή ή βασικό κριτήριο του εκάστοτε Πρόεδρου της Δημοκρατίας είναι κομματικό αν θα σε διορίσω εκεί τότε ξε, ξεκινάς λάθος η αφετηρία είναι λάθος αν το κριτήριο μου εμένα είναι ότι πρέπει να μου μέλος του τάδε κομματός για να είμαι προσοντούχος για τη θέση και με βάζεις διότι πρέπει να ικανοποιήσεις τον τάδε αρχηγόν ή τον άλλον αρχηγόν Παναγιώτη τότε ξεκινάς λάθος διότι εκείνον το πρόσωπο ξεκινά με εξάρτηση δηλαδή τούτες οι θέσεις οι, τούτων των οργάνων πρέπει οι, τα πρόσωπα να είναι περαμπάσεις αμφιβολίες Συμφωνώ Συμφωνείς ε, χω, χωρίς να σημαίνει ότι ό, όλοι ό, όσοι διορίζονται είναι κομμάτικα στελεύτες Όχι δεν σημαίνει αλλά πάντα σε κάθε διορισμό λέμε να α, έβαλε τον Παναγιώτη <laughs> εν του τάδε κομμάτος γι' αυτόν τον έβαλε Που γράφουν <laughs> τα και εφημερίδες <laughs> Εγώ είναι εν τον οτάδε <laughs> ε, και, και βλέπει και πρόσωπα Παναγιώτη σε τούτα τα αριθμιστικά όργανα Να μην πω για την έπανα μιλήσω γενικά Ουρανοκατέβατα που δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο Που η προηγούμενη του επαγγελματική πορεία δεν έχει καμία σχέση. Μα εγώ για να πάω στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, εσύ έκαμε τρία πτυχία για ένα διδακτορικό, και ακόμα πούμε, μπορεί να πει εν τα ξέρω όλα. Για να πάω να αποφασίζω για τούτο το πράγμα, πρέπει να έχω τεράστια ανεπάρκεια στο αντικείμενο. Ναι. Ε, βέβαια, θέλει και άλλα skills. Ναι. Μπορεί να είμαι καλό σαν σύμβουλο επιχειρήσεων για ε, θέματα ναι. ανταγωνισμού, αλλά να μην είναι καλό σαν κριτή. Ε, αλλά να σου πω, Χριστόφορο, ότι. Ε, Α αποκαλύψω μάλ, μάλλον ότι εγώ είχα βάλει το σκοπιθή. Ε, όταν έγιναν οι τελευταίοι διορισμοί για τη θέση μέλου mm. και αρνήθηκα. Γιατί? Και δεν ανήκω σε κόμμα. Ναι. Δεν ανήκω σε κανένα. Εγώ χρησιμοποιήθηκα από δύο διαφορετικέ πηγέ. Ναι. Ε, διότι εγώ είμαι επαγγελματία, έχω, έχω τη δουλειά μου, έχω δεσμεύσει. Ναι. Ε, και είμαι και λίγο αναπητητικό. Ναι. Δηλαδή, εγώ για να πάω σε τέτοια θέση θα θέλω να γνωρίζω ποιοι είναι οι άλλοι. Ναι. Διότι εκεί δεν μπορεί μόνο σου να λειτουργήσει. Ναι. Αν πα εκεί με ένα συγκεκριμένο πλάνο να ξυγχρονίσει, να φέρει αλλαγή, να κάνει βήματα μπροστά, πρέπει να γνωρίζει και είναι οι άλλοι τέσσερι. Άλλο πολύ σημαντικό σημείο το που λε. Εν ομάδα που διορίζει εκεί, πρέπει να λειτουργεί σαν ομάδα. Ενώ εδώ πιάνει διάφορου οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ του, και του βάζει στην ΕΠΑ. Του βάζει από εκεί, του βάζει από εδώ και πρέπει τώρα τούτοι να λειτουργήσουν. Ω ομάδα για να γάμουν αλλαγέ, να φέρουν αποτέλεσμα και ούτω καθεξή. Επειδή είναι σε μόνιμη βάση πλέον. Είναι σε μόνιμη, πέντε χρόνια είναι. Ναι, αλλά είναι full time. Ναι, είναι πλήρου απασχόληση. Αυτό βοηθά. Ναι, τούτο βοηθά. Συμφωνώ παρά στο παρελθόν. Παρά να συνεδριάζει μία φορά την εβδομάδα για να απογευμανίσει από το πρωί μέχρι το μεσημέρι, είναι εκεί. Ναι, ναι, ναι. Σίγουρα. Συνεδριάζει ανά πάσα στιγμή να ανταλλάσσει απόψει. Να δούμε λίγα μηνύματα. Καταρχά, έχει χαιρετισμού από τον κουμπάρο Κωνσταντίνο Κουλούμα. Ναι, ευχαριστώ. Λοιπόν, εδώ ο φίλο μου Θεοφάνη ο Αντρέου. 
Έχω τη χαρά να συνεργάζομαι με τον Παναγιώτη σε υπόθεση δικαστηρίου για state date. Παράνομη κρατική ενίσχυση ω δικηγόρο, θα ήθελα να σημειώσω ότι η αναγκαιότητα χρησιμοποίηση πραγματογνωμόνων του επίπεδου του Παναγιώτη, ειδικότερα τώρα που έχουμε και τα προδικαστικά πρωτόκολλα, γίνεται και επιβεβλημένη. Τώρα για την Κύπρο, έχω διαπιστώσει ω δικηγόρο σε διάφορε απτέ υποθέσει ότι η χειραγώγηση τη χώρα είναι πολύ μεγάλη και γίνεται σε πολλά επίπεδα. Δυστυχώ σχεδόν πάντοτε προέρχεται και δεν το συνεχίσει το μήνυμα. Οπότε συμφωνείς ότι υπάρχει χειραγωγήση της αγοράς ως φαινόμενων. Υπάρχουν βεβαίως φαινόμενα χειραγώγησης και υπάρχουν εκεί που δεν το περιμένεις. Στην Κύπρο λόγω του ότι για διάφορους λόγους η Επιτροπή κεντρώθηκε σε τρεις-τέσσερις τομείς. Υπάρχει μια αντίληψη ότι στην Κύπρο οι τομείς που δεν λειτουργούν καλά είναι ο τομέα των τηλεπικοινωνιών. Ήταν στο στόχαστρο η ΣΥΤΑ για πάρα πολλά χρόνια. Είναι ο στόχαστρο τα πετρελοειδή, τα καύσιμα και οι αγελαδοτρόφοι. Και τα αεροδρόμια. Ήταν αυτοί οι τέσσερι τομεί στο στόχαστρο για πάρα πολλά χρόνια. Και αυτό επικάλυψε όλου του άλλου τομεί οι οποίοι μπορεί να υπάρχουν αντιανταγωνιστικέ συμφωνίε. Αν αναθέσει κάποιο τη σελίδα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα δει τομεί που δεν περνάμε από το μυαλό μα. Προχθέ έγινε ευνίδια έρευνα στου παραγωγού ελαστικών. Για ναι. ανταγωνιστική σύμπραξη. Το έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ναι, ναι, προχθέ έγινε ναι. ευνίδια έρευνα στι εγκαταστάσει του, διότι υπήρχαν υποψίε ότι υπάρχει συμφωνία μεταξύ του για καθορισμό. Ναι. Σε ποια χώρα. Έγινε σε πολλά κρατημέρια. Σε πολλά κρατημέρια ταυτόχρονα. Ναι, 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 ναι. ε, Ένα φίλο ρωτά γιατί άτομα όπω τον κύριο Αγισιλάου δεν βρίσκονται στην κυβέρνηση. Υπήρχε υπουργό οικονομικών και μα κυβερνούν οι μέτροι. Ναι. Δεν είμαι. Όπω είχα, είχα πει προηγουμένω, Χριστόφορε, θέλει ειδικά skills για να είσαι υπουργό ή για να διοριστεί σε μια θέση. Μπορεί να είμαι καλός γνώστης ενός αντικειμένου, μπορεί να είμαι καλός ιστογραφείου, μπορεί να είμαι καλός να παρέχω συμβουλές, αλλά μπορεί να μην είμαι καλός σαν ηγέτης ενός Υπουργείου. Αυτό πρέπει να το εμπεδώσει ο κόσμος. Το ότι έχει κάποιος γνώσης ή διδακτορικά κλπ. Σημαίνει ότι είναι ο πιο ικανός να διοριστεί. Υπάρχουν άλλοι... Πιο καλή να διοριστούν, πιο ικανοί για αυτέ τι θέσει, διότι οι απαιτήσει αυτών των θέσεων είναι διαφορετικέ. Ο Παναγιώτη εδώ λέει: Λογικά σε τέτοιε θέσει πρέπει η μισθή να είναι πολύ ικανοποιητική για να μην παίρνει κανένα σε πειρασμό ή να είναι δύσκολο να του επηρεάσει. Ναι, εδώ βεβαιώνω ότι ο πρόεδρο τη Επιτροπή είναι από του πιο ψηλά αμοιβόμενου κρατικού αξιωματούχου. Ναι, πόσα παίρνει. Είναι. Δέκατο μήνα. Πάνω από 100.000 το χρόνο. Mm. Τα μέλη είναι γύρω στα 60-67. Εκεί mm, νομίζω ναι. υπάρχει περιθώριο βελτίωση. Mm, ναι. Νομίζω δεν δικαιολογείται αυτή η μεγάλη διαφορά. Mm, Επειδή πλέον είναι όλοι σε mm-hmm. πλήρη απασχόληση mm, ε, και είναι και αντικίνητρο για κάποιον ο οποίο είναι ικανό να πάει εκεί mm, ω μέλο. Βέβαια, με αφορμή το σχόλιο του, του Παναγιώτη Αλεξάνδρου, διόβαζα και έναν άρθρο προχτέ. Προσπαθώ να θυμηθώ ποιο του είχε γράψει. Που σχολίαζε τούτο το ζήτημα των μισθών των κρατικών αξιωματούχων. Και έλεγε ότι ένα ο οποίο θα χρηματιστεί είτε 100.000 πιάνει το χρόνο, είτε 200.000, όταν έχει να πάρει αποφάσει για ζητήματα εκατομμυρίων, θα επηρεαστεί δηλαδή σχετικό και το τον που λέμε οι δικαστέ μα πρέπει να παίρνουν καλού μισθού, η Επιτροπή να παίρνει καλού μισθού. Είναι ένα (χαι) παράγοντα, αλλά ένα ο οποίο το έχει, και είχαμε περιπτώσει. Σε ημικρατικού και άλλε καταστάσει στο παρελθόν που χρηματιστήκαν διάφοροι δημάρχοι, μια φυλακή. Περιορίζεται η πιθανότητα. Ναι, περιορίζεται. Και έχει και μια δικαιολογία αν το κράτο 
να λέει ότι εμείς αυτό που έπρεπε να κάνουμε το έκαναμε. Ναι. Δώσαμε αυξημένο εισόδημα mm-hmm. για να μην συμβαίνουν αυτά τα φαινόμενα. Τώρα, ένας τομέας που έχει απασχολήσει την αρθρογραφία σου που παρακολουθώ το τελευταίο διάστημα έχει να κάνει με, με τις τράπεζες. Ε, με τον τραπεζικό τομέα γενικότερα και θα ήθελα έτσι να, να συζητήσουμε λίγο το, το, το θέμα, να δούμε πού βρίσκεται ε, να ξεκινήσουμε με τον τραπεζικό τομέα μετά το 2013. Ισχύει η άποψη ότι πριν το 2013 ήταν άλλη κατάσταση και μετά το 2013 και ενώ το κούρεμα διαμορφωθήκαν διαφορετικά τα δεδομένα στην Κύπρο Μπαναγιώτη. Αλλάξαν η δομή της αγοράς. Αλλάξαν η δομή της αγοράς. Πράτηκαλοι δηλαδή. Μπορείς να μας το έτσι εξηγήσεις λίγο. Να πούμε πριν το... 13 είχαμε τέσσερι μεγάλε τράπεζε στην Κύπρο. Μεγάλε τράπεζε εννοώ ότι το μερίδιο αγορά του είναι πάνω από το μέσο όρο. Τι εννοώ ο μέσο όρο. Ο μέσο όρο του μερίδιου αγορά. Ναι. Έχουμε 10 παίχτε στην αγορά, ο μέσο του όρο. Ναι. Άρα όσοι είναι πάνω από το μέσο όρο τη αγορά θεωρούνται μεγάλη. Ήταν η, η τράπεζα Κύπρου, η λαϊκή, η ελληνική και ο συνεργατισμό. Ναι. Σήμερα έχουμε τρει μεγάλε τράπεζε. Είναι η τράπεζα Κύπρου, η ελληνική και η Ευρώπη. Αυτέ είναι οι τρει μεγάλε. Δεν υπάρχει άλλη μεγάλη τράπεζα. Οι άλλε έχουν μερίδια αγορά κάτω από 5%. Ναι, αλλά από απόψη ω ανταγωνισμού έχουμε 8-9 τράπεζε. Πέχτε. Ναι, αλλά οι οι σοβαρέ επιλογέ ποιε είναι όμω. Οι σοβαρέ επιλογέ δυόμιση είναι. Είναι η τράπεζα Κύπρου, η Ελληνική και η Ευρώπη. Τι εννοούμε σοβαρέ επιλογέ. Για έναν επιχειρηματία, για έναν καταθέτη, οι άλλε έχουν ένα υποκατάστημα σε κάθε επαρχία. Τα κεφάλαια του εμπεριορισμένα. Εξαρτάται βέβαια και τι, τι θέλει, θέλει δάνειο, πόσα λεφτά ναι, ναι, αλλά και λοιπά. Οι μεγάλε τράπεζε έχουν μεγαλύτερε ευκαιρίε. Να σου πω και την προσωπική μου εμπειρία που είχαμε πέντε τράπεζε <coughs> το τελευταίο ένα-δύο ένα, μήνε όταν προσπάθησα να μεταφέρω ένα δάνειο μου από μία τράπεζα σε άλλη. Ναι. Άρα πάμε πίσω στο 2013 να μα εξηγήσει. Το 2013, άρα έχουμε τέσσερι, μετά έγιναν οι τρει μεγάλε. Ναι. Το 2013 κατέρευσε η, η λαϊκή τράπεζα. Υπήρχε ουσιαστικά συγχώνευση τη καλή λαϊκή με την. απορρόφηση τη καλή λαϊκή με την τράπεζα Αγγλία. Μάλιστα. Ναι. Άρα έχασαμε μία. ο καταναλωτή έχασε μία καλή επιλογή. Η mm-hmm. λαϊκή τράπεζα. Και μεγάλωσε. Ε, η τράπεζα Κύπρου. Ναι, ήταν καλή επιλογή η λαϊκή τράπεζα τότε. Ε, Ενώ καλή... είχαν τα προβλήματα, έλα, ξέρω εγώ. Μέχρι να δημιουργηθούν αυτά τα προβλήματα ήταν μια πολύ καλή επιλογή. Ναι. Αυτά τα προβλήματα δημιουργηθήκαν λόγω εσφαλμένων αποφάσεων των διοικήσεων του mm-hmm. και ενδεχομένω κακού. Συνεννόηση πολιτική ή εκλογικών αντιπλημελού. Όμω για χρόνια η λαϊκή θεωρεί του. Ήταν μια αξιοπιστική τράπεζα. Είχε ένα αριθμό καταστημάτων ή ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα τη Κύπρου. Συστημική τράπεζα. Το 2013, όταν έγινε αυτό, μέχρι το 2013, να πούμε ότι ο βαθμό συγκέντρωση τη αγορά, δηλαδή αθρηστικά το μερίδιο αγορά, το μεγαλύτερο, ήταν περίπου στο μέσο όρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2013, ξαφνικά. Ο βαθμό συγκέντρωση τη τραπεζική αγορά τη Κύπρου αυξήθηκε αρκετά. Πολύ περισσότερο από το μέσο όρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και συνεχίστηκε αυτή η αυξητική τάση, ενώ σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν σταθερό. Σταθερή η συγκέντρωση τη τραπεζική αγορά μέχρι και το 2018. Στο 2018 είχαμε ακόμη μια μεγάλη αλλαγή, όταν κατέρευσε ο ο συνεργατισμό και ενσωματώθηκε ουσιαστικά στην ελληνική τράπεζα. Άρα φεύγει ακόμη μια μεγάλη τράπεζα, 
δυναμώνει η ελληνική τράπεζα και αυξάνεται ακόμα περισσότερο ο βαθμό συγκέντρωση τη αγορά. Έχουμε αριθμού να πούμε, δηλαδή. Ενώ σαν η Τράπεζα Κύπρου, πόσο μερίδιο αγορά έχει περίπου τώρα. Η Τράπεζα Κύπρου, ένα λεπτό να δούμε, πρέπει να είναι πάνω από 30%. Πάνω από 30%. Ο συνεργατισμό, φαντάζομαι, πρέπει να είσαι γεγονό γύρω στο. σίγουρα πιο κάτω από την Τράπεζα Κύπρου. Αλλά υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο αριθμό πελατών ο συνεργατισμό. Εννοεί σε αριθμό πελατών. Και βεβαίω τούτο που είπε ότι η απορρόφηση του συνεργατισμού από την Ελληνική Τράπεζα. Άρα σημαίνει ότι ό,τι ποσοστό αγορά είχε ο συνεργατισμό απορροφήθηκε από την Ελληνική, προσθέθηκε πάνω στην Ελληνική. Άρα εκεί με το συνεργατισμό το 2018 στην ουσία έχουμε δύο μεγάλε τράπεζε. Σήμερα έχουμε δύο και μισή νομίζω. Έχουμε τρει μεγάλε τράπεζε. Είναι η Τράπεζα Κύπρου, η Ελληνική και η Eurobank Cyprus. Η Eurobank θεωρείται μεγάλη τράπεζα. Έχει μερίδιο αγορά πάνω από το. 12-14% 12-14% ναι. Ανάλογα με τον τύπο του πελάτη ναι. Στους επιχειρηματικούς πελάτες είναι πολύ πιο ψηλό το μερίδιο αγοράς της από στα... στους μη επιχειρηματικούς πελάτες ναι. διότι είναι το επιχειρηματικό της μοντέλων τέτοιων που στοχεύει σε επιχειρηματικούς πελάτες ε, Άρα τούτο, τούτη κατάσταση πραγμάτων ε, πώς επηρεάζει την αγορά και τον ανταγωνισμό Λοιπόν Είπαμε πριν για τη σχολή του Χάρβαρτ. Η σχολή του Χάρβαρτ έλεγε ότι η δομή τη αγορά επηρεάζει τη συμπεριφορά των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτήν. Άρα, εδώ επειδή δημιουργήθηκε ένα στενό ολιγοπόλιο, ουσιαστικά δύο πόλιο σήμερα, έχουμε δύο μεγάλε τράπεζε, συν την Eurobank Cyprus, οι υπόλοιπε είναι πολύ μικρέ. Οι υπόλοιπε ποιε είναι έτσι, για να τι πούμε, είναι. Είναι η Societe General, η Astrobank, η Ancoria. Είναι ο οργανισμό χρηματίδων. Η Εθνική Τράπεζα. Στέγης, η Εθνική, η Αλφαπάνκ. Ναι. Βεβαίω ναι. το καλάθι των επιλογών του, του καταναλωτή. Τώρα μπήκαν και οι λεγόμενε electronic banks, η Revolut, Econbanks και διάφορε άλλε. Ναι, αλλά αυτέ. που νομίζω φέραν το... επανάσταση. Φέραν την επανάσταση, είναι κάτι των πρωτοποριακών. Αλλά αυτέ δεν μπορούν να ασκήσουν ανταγωνιστικό περιορισμό στι μεγάλε τράπεζε. Πάντοτε όταν εξετάζουμε τον ανταγωνισμό βλέπουμε αν αυτές οι μικρές τράπεζες μπορεί να ασκήσουν ανταγωνιστικούς περιορισμούς πίεση, πειθαρχία, να πειθαρχήσουν τις μεγάλες τράπεζες. Και εδώ τα στοιχεία νομίζω δείχνουν ότι δεν πειθαρχούνται οι τράπεζες στην Κύπρο. Να δούμε όμως ποια είναι αυτά τα τα στοιχεία. Αν πάρουμε τα περιθώρια επιτοκίου των τραπεζών τα περιθώρια επιτοκίου των τραπεζών Μέχρι το 2013 ήταν χαμηλότερα σε μέσον όρο από το μέσον όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα. Τα περιθώρια επιτοκίου τι είναι, είναι το κέρδος της κάθε που εξασφαλίζει η τράπεζα από το δάνειο. Το δάνειο ναι. έχει ένα βασικό επιτόκιο σύν το περιθώριο κέρδους της τράπεζας. Αυτό ναι. το περιθώριο κέρδους είναι το περιθώριο επιτοκίου. Μάλιστα. Άρα μέχρι το 2012, δηλαδή πριν την κατάρρευση της λαϊκής, οι τράπεζε στην Κύπρο είχαν περιθώρια επιτοκίου χαμηλότερα από το μέσο όρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την κατάρρευση τη Λαϊκή Τράπεζα, αντιστρέφεται αυτή η σχέση και έχουμε οι τράπεζε στην Κύπρο να εξασφαλίζουν υψηλότερα. Αυτή είναι δείκτε μέτρηση του ανταγωνισμού. Ναι. Τι είναι οι δείκτε που μετρούμε τον ανταγωνισμό ε, στο δίκαιο ή στα οικονομικά του ανταγωνισμού. Okay. Έχουμε αριθμού. Έχουμε αριθμού. 
αν μπορούμε να δούμε κάποιες διαφάνειες. Πες μου ποια διαφάνεια θέλεις να βάλω. Έχουμε την πρώτη εδώ που λέει δίχτη συγκέντρωσης HHI assets. Ναι, εδώ εδώ, αυτή η διαφάνεια Χριστόφορε δείχνει το βαθμό συγκέντρωσης της αγοράς εκτιμόμενο με βάση τα περιουσιακά στοιχεία των τραπεζών. Και εδώ βλέπουμε ότι με, με το πορτοκαλί χρώμα είναι ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι σχεδόν σταθερός, δεν υπήρχαν μεγάλες διαφοροποίησεις και με μπλε είναι η εξέλιξη του δίχτυ συγκέντρωσης της ε, τραπεζικής αγοράς της Κύπρου ε, από το 2000, πρέπει να είναι από το 2007 μέχρι το 2022 και βλέπουμε mm. μια αυξητική τάση η αυξητική τάση εμφανίζεται από το 2013 όταν κατέρευσε το μπλε μπλε, η η λαϊκή τράπεζα και από το 2018 όταν κατέρευσε ο συνεργατισμό. Αν δει κάποιο αυτά τα στοιχεία, είναι μια καταθλιπτική εικόνα, διότι δείχνουν ότι ο βαθμό συγκέντρωση στην Κύπρο είναι σχεδόν διπλάσιο ή υπερδιπλάσιο, νομίζω είναι υπερδιπλάσιο, το 2022 από το μέσο όρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τούτα τα στοιχεία πότε θα προκύπτουν, Τα στοιχεία είναι από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει στατιστικά στοιχεία για διάφορους δείχτες μεταξύ των οποίων είναι και ο δείχτης συγκέντρωσης με βάση τα περιουσιακά στοιχεία Το επόμενο είναι διαφορά συγκέντρωσης λέει εδώ Ευρωπαϊκή Ένωση Ναι, εδώ βλέπουμε ότι με την πορτοκαλή γραμμή βλέπουμε ποια ήταν η διαφορά στο βαθμό συγκέντρωσης της Κύπρου με το μέσο όρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. μέχρι το 2013 ο βαθμό συγκέντρωση τη τραπεζική αγορά τη Κύπρου ήταν χαμηλότερο από το μέσο όρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και ακολούθω γίνεται ψηλότερο με την κατάρρευση τη λαϊκή και μεταγενέστερα με την κατάρρευση του συνεργατισμού. Mm. Δηλαδή το 2013 σκαρφάλωσε στο 44%. Η διαφορά Η διά... είναι 44% υψηλότερη και αντί στο 2022 είμαστε 138% πιο ψηλό βαθμό συγκέντρωση από το μέσο όρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Κατά την άποψή μου. Άρα, τι σημαίνει πρακτικά τούτο ο αριθμό Παναγιώτη. Πρακτικά σημαίνει ότι η η τραπεζική αγορά τη Κύπρου ελέγχεται από πολύ μικρών αριθμών τραπεζών που έχουν πολύ ψηλό μερίδιο αθρηστικά τη αγορά. Οι δύο ή τρει πιο μεγάλε τράπεζε ελέγχουν πέραν του 90% τη αγορά. Όντω. Ναι, βέβαια. Άρα, οι υπόλοιπε που είπαμε έχουν ένα 10%. Περιθωριακέ, ναι, είναι πολύ μικρέ. Έναν υποκατάστημα ή δύο υποκαταστήματα σε κάθε πόλη. Γι' αυτό λέω ότι δεν μπορούν να σκίσουν, δεν είναι αξιόπιστη πηγή ανταγωνιστική πίεση. Δεν μπορούν να σκίσουν ανταγωνιστική πίεση σε αυτέ τι δύο ή τρει μεγάλε τράπεζε. Δείχτη συγκέντρωση σε δάνεια, λέει. Εδώ είναι η αντίστοιχη μέτρηση, αλλά η εκτίμηση δεν γίνεται με βάση τα περιουσιακά στοιχεία των τραπεζών, αλλά με βάση τα δάνεια που έχουν. Και αυτά τα στοιχεία είναι από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. ίδια εικόνα. Ε, είμαστε πιο χαμηλά από το μέσον όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι το 2013 Το 2013 ε, αυξάνεται απότομα ο βαθμός συγκέντρωσης της τραπεζικής αγοράς της Κύπρου ε, Και συνεχίζει αυτόν, αυξάνεται ακόμη περισσότερο το 2018 με την κατάρρευση του συνεργατισμού Και σήμερα η τραπεζική αγορά της Κύπρου με βάση τα δάνεια είναι 107% πιο συγκεντρωμένη Από το μέσον όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διαφορά συγκέντρωσης ε, αυτό είναι το, το αυτό που είχαμε πει προηγουμένω. Ναι. Καταθε... Α, αγαπημένο μα θέμα. Τα καταθετικά επιτόκια τώρα. Τι καταθετικά επιτόκια. 
Θα κάνω θετικά επιτόκια είναι μια... Ένα βασανισμένο ζήτημα. Είναι μια άλλη μέτρηση του βαθμού ανταγωνισμού που επικρατεί στην αγορά. Σε άλλε αγορέ, τι φυσιολογικέ αγορέ, βλέπουμε τι τιμέ. Οι τιμέ στην τραπεζική αγορά είναι τα περιθώρια επιτοκίου και τα καταθετικά επιτόκια που προσφέρουν οι τράπεζε στην Κύπρο. Εδώ βλέπουμε ότι μέχρι και το 2018, όταν κατέρευσε ο συνεργατισμό. Ε, τα καταθετικά επιτόκια στην Κύπρο ήταν υψηλότερα από τον μέσο όρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, ήταν υψηλότερα. Ήταν υψηλότερα, είναι το πορτοκαλί. Το πορτοκαλί. Ο μέσο όρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το μπλε. Ναι. Με Άρα, τη... ναι. ναι. ναι, ναι, ναι Μειώνονται οι διαφορέ. Mm-hmm. Υπάρχει σύγκληση από το 2013, αλλά ξακολουθούν να είναι υψηλότερα στην Κύπρο. Ναι. Και αντιστρέφεται αυτή η σχέση το 2018 προς το τέλος, όταν καταραίει ο συνεργατισμός. Από το τέλος του 2018 και μετά μέχρι σήμερα, τα καταθετικά επιτόκια στην Κύπρο είναι χαμηλότερα από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σήμερα που μιλάμε, το καταθετικό επιτόκιο στην Κύπρο είναι το χαμηλότερο από όλα Γιατί Γιατί δεν υπάρχει ανταγωνισμό μεταξύ των τραπεζών. Γι' αυτόν τον λόγο, μήπω υπάρχουν άλλα δομικά ζητήματα. Υπάρχει και η ρευστότητα, αλλά θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τη ρευστότητα να χορηγήσουν δάνεια. Είναι μια σοβαρή ένδειξη σε συνδυασμό με τα περιθώρια επιτοκίου, στα δανειστικά επιτόκια, ότι δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμό. Άρα, εσύ λε ότι αν υπήρχε ένα μεγάλο παίχτη τρίτο, τέταρτο, ο οποίο εδίαν πιο ψηλών καταθετικών επιτόκιο. Τότε τούτο θα επηρέαζαν και του υπόλοιπου και θα αναπροσαρμόζονται. Δεν υπάρχει αυτό ο παίχτη σήμερα. Ενδεχομένω να είναι και αποτέλεσμα συνεννόηση. Και πρέπει να. Γενικά η αγορά δεν βοηθά. Όπω είναι η δομή τη αγορά σήμερα, δεν βοηθά τον ανταγωνισμό. Ναι. Θυμούμε το 2013 και το έγραψαν και οι εφημερίδε του το πράγμα. Τότε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όταν ήρθαν εδώ να μα καμούν το μνημόνιο, είχαν πει ότι η Κύπρο μια τράπεζα δεν έπρεπε να έχει. Έπρεπε να έχετε 10 τράπεζε και τόσα δισεκατομμύρια σε ρευστότητα <coughs> κλπ. Το, το άκουσε εσύ, δεν το πράγμα. Άκουσα. άκουσα ότι όταν γινόντουσαν συζητήσει για εξαγορά, για συγχώνευση τράπεζα Κύπρου και Ελλαϊκή, <coughs> ε, η απάντηση από τι Ευρωπαϊκέ Επιτροπέ Βρυξέλλε ήταν αρνητική. Δεν συζητάμε αυτό το πράγμα. Και επίση γνωρίζω στην έκθεση μια επιτροπή για την έρευνα του τραπεζικού συστήματο. Την κυριοπική. Όχι αυτή, ήταν μια άλλη έρευνα. Α, τη που έκανε η κεντρική τράπεζα. Που έκανε η κεντρική, έκανε αναφορέ στο βαθμό συγκέντρωση ότι πιθανόν δεν θα λειτουργήσει ο ανταγωνισμό αν αυξηθεί περαιτέρω βαθμό συγκέντρωση. Και αυτά τα έλεγαν το 2013, δηλαδή πριν την κατάρρευση του συνεργατισμού. Ναι. Το επόμενο slide είναι. Καταθετικά επιτόκια, ναι, το ίδιο νομίζω ότι το μπήκε. Εδώ, εδώ, Χριστόφορε, βλέπουμε κάτι άλλο. Βλέπουμε. Πώ επηρεάζει η δομή τη αγορά τα καταθετικά επιτόκια. Mm. Βλέπουμε ότι όσον αυξάνεται ο βαθμό συγκέντρωση τη αγορά, είναι οι μπάρε, οι πορτοκαλιέ που αυξάνονται, mm. Mm. τόσο μειώνονται τα καταθετικά επιτόκια στην Κύπρο. Άρα, βλέπουμε την επίδραση που είχε η συγκέντρωση μεγάλου μεριδίου αγορά από μικρών αριθμών τραπεζών ε, mm. στο ύψο των καταθετικών επιτοκίων. Γι' αυτό λέω ότι δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμό στην Κύπρο με αυτήν τη δομή. Ναι. Άρα βλέπουμε μια πτωτική τάση εδώ των, των καταθετικών επιτοκίων, αύξηση του περιθωρίου και του επιτοκίου και υπάρχει προοδευτική εξέλιξη ανάλογα με το, 
ανταγωνισμό. Και βασικά τα δύο σημεία ορόσημα είναι το 13 και το 18. 18 ναι. Ναι. Διότι εκεί αυξήθηκε απότομα mm. ε, ο βαθμό συγκέντρωση τη αγορά. Ναι. Ενώ είμαστε ε... μέχρι το 2013, είμαστε κοντά στο μέσο όρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, βεβαίω μπορεί να μπει κάποιο το 2018 που δεν κατέρευσε ο συνεργασμό και να χάσει τα λεφτά του κόσμο. Ήταν μια θετική εξέλιξη υπό τα περιστάσει. Θετική. Ε, πλην όμω εκεί, ε, και έρχομαι τώρα στι αρχέ ανταγωνισμού, στην mm. Επιτροπή Ανταγωνισμού, δεν υπήρχε επιλογή. Ναι. Ήταν με βάση το νόμο περί εξυγείανσης, mm. ήταν υποχρεωτικό, δεν μπορούσε εκεί να ασκήσει ναι. να πει η Επιτροπή για παράδειγμα όχι. όχι. Θα κατέρρεται το τραπεζικό σύστημα τη Κύπρου. Μάλιστα. Και αυτό διαφοροποιεί mm-hmm. αυτές τις υποθέσεις της λαϊκής mm-hmm. και της, του συνεργατισμού με την υπόθεση που εξετάζεται τώρα με την με Euro. Eurobank. Ναι. Την... Εδώ δεν υπάρχει αυτό το ζήτημα. Mm-hmm. Διαφορά καταθετικών επιτοκίων Κύπρου και Ευρωπαϊκή Ένωση και δίχτη HHI. Ναι, ακριβώ αυτή η σχέση που είχαμε αναδείξει προηγουμένω παρουσιάζεται και στο συγκεκριμένο γράφημα. Όσο αυξάνεται ο βαθμό συγκέντρωση τη αγορά, τόσο μειώνεται η διαφορά των. τόσο μειώνεται η διαφορά των καταθετικών επιτοκίων και από το 2018 και μετά τόσο αυξάνεται η διαφορά μεταξύ, η απόκληση δηλαδή, μεταξύ mm-hmm. του δανειστικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κύπρο. Εκεί γίνεται αρνητική σχέση. Mm. Τα καταθετικά επιτόκια στην Κύπρο είναι, γίνονται χαμηλότερα και αυξάνεται αυτή η διαφορά. Γίνονται όλων και πιο χαμηλότερα από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια τώρα κάποιε τράπεζε ανακοινώσαν κάποια σχέδια 3%. Ξέρω αν το πληροφορήθηκε. Δηλαδή, ε, ε, μετά από τη συζήτηση, τι πιέσει κλπ., έγινε κάποια κίνηση. Έκαμε υποδείξει ο κεντρικό ναι. τραπεζίτη. Ναι. Ε, είναι καλύτερα να λειτουργούν οι μηχανισμοί τη αγορά παρά να γίνονται υποδείξει από, από πολιτικού, απρόσωπα ή επόπτε. Ναι. Λοιπόν, η διαφορά καταθετικών επιτοκίων Κύπρου και Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Εδώ βλέπουμε, Χριστόφορε, ε, τρει περιόδου. Είναι η περίοδο 8 με 13, 8 με 13 των τρίτων. Τα καταθετικά επιτόκια στην Κύπρο ήταν κατά μέσον όρο 1,53% πιο ψηλά από το μέσον όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δεύτερη περίοδος είναι μετά την κατάρρευση της λαϊκής και πριν την κατάρρευση του συνεργατισμού μειώνεται αυτή η διαφορά, αλλά ξακολουθούν τα καταθετικά επιτόκια να είναι υψηλότερα από το μέσον όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η τρίτη περίοδος είναι μετά την κατάρρευση του συνεργατισμού μέχρι και τον Αύγουστο του 2023 που ήταν τα πιο πρόσφατα στοιχεία που έχω εντοπίσει που πλέον τα καταθετικά επιτόκια στην Κύπρο είναι χαμηλότερα από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά περίπου μισή μονάδα Μάλιστα Από τον Οκτώβριο του 2018 μέχρι τον Αύγουστο Όταν κατέρευσε η... ο συνεργατισμός Μάλιστα <laughs> Προφανώς ο, Εδώ ο συνεργατισμός είναι... ασκούσε μία ναι. ας, ε, ε, Ανταγωνιστική πίεση στι υπόλοιπε τράπεζε όσον αφορά του καταθέτε. Εδώ δίδουν εξήγηση οι τράπεζε μα για αυτήν την κατάσταση πραγμάτων. Ξέρω τι εξήγηση. Εγώ είμαι οικονομολόγο, δεν έχω εξήγηση. Ενώ δημόσια τοποθετηθήκαν να πούν και λίγο. Είναι κλασική περίπτωση ότι δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Είναι textbook example αυτό. Ένα φοιτητή, αν του βάλει αυτά τα πράγματα μπροστά του, θα σου πει, κύριε, αυτή η δομή αγορά όπω έχει διαμορφωθεί. Δεν επιτρέπει στον ανταγωνισμό να λειτουργήσει. Τέλο. Mm. Περιθώρια δανειστικού επιτοκίου. Τι είναι τούτο. Ναι, εδώ βλέπουμε τα περιθώρια των Πε... δανειστικών επιτοκίων. Το μπλε είναι η Κύπρο. 
το πρωτοκαλί είναι Ευρωπαϊκή Ένωση και το μαύρο είναι διάφορα η γραμμή από κάτω. Άρα και εδώ βλέπουμε ουσιαστικά ότι πριν την κατάρρευση τη λαϊκή στα περιθώρια δανειστικών επιτοκίων στην Κύπρο ήταν χαμηλότερα από το μέσο όρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά την κατάρρευση τη λαϊκή γίνονται υψηλότερα με την κατάρρευση του συνεργατισμού το 2018 πολύ πιο ψηλά τα περιθώρια επιτοκίου των τραπεζών στην Κύπρο από το μέσο όρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ το 22, σωστά, διαβάζω ότι είναι 1,5 μονάδα πιο πάνω. Ναι, ναι, ναι. Άρα σε μια γερμανία. Αν και τον τελευταίο μήνα που είχαμε πληροφορίε, μπορεί να είναι και ψηλότερο. Αυτό είναι το μεταξύ. Χριστόφορε, διαβάζεται ω υπερχρέωση πάνω από 230 εκατομμύρια ανά έτο. Ω όφελο των τραπεζών που προκύπτει από αυτό. Βέβαια, αν είμαστε στο μέσο όρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, οι τράπεζε είχαν μειωμένα έσοδα περίπου κατά 230 εκατομμύρια. Άρα αυτά τα έσοδα εμφανίζουν στι οικονομικέ του καταστάσει. Υπάρχουν δημοσιεύματα που λένε πόσο έχουν αυξηθεί τα έσοδα του αποτόκου. Αυτό είναι ακριβώ αυτό το πράγμα. Λόγω αυτή τη πολύ μεγάλη απόκληση στα περιθώρια επιτοκίου. Το επόμενο slide, περιθώρια δανειστικού επιτοκίου. (coughs) Νομίζω είναι το ίδιο. Και εδώ βλέπουμε τη συσχέτιση που υπάρχει στη δομή τη αγορά. Όσο πιο συγκεντρωμένη γίνεται η αγορά που είναι. Η κόκκινη γραμμή αυξάνεται ο βαθμό συγκέντρωση τη αγορά, τόσο αυξάνονται και τα περιθώρια των δανειστικών επιτοκίων των τραπεζών. Διαφορά σε περιθώρια δανειστικού επιτοκίου Κύπρο-Ευρωπαϊκή Ένωση και διαφορά σε HHI. Ακριβώ η ίδια σχέση. Μέχρι το 2013 ήμασταν σε καλύτερη θέση από το μέσο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Από το 2013. Είμαστε σε χειρότεροι. Εμεί οι δανειστέ. Οι τράπεζε είναι σε καλύτεροι διότι έχουν αυξημένα έσοδα και κερδοφορία που προέρχεται από τα περιθώρια επιτοκίου. Τώρα, σε μια αναγορά όπω την Κύπρο, μπορεί να έχει περισσότερε τράπεζε με μεγαλύτερα μερίδια αγορά. Δηλαδή, τούτο είναι το πράγμα πώ διορθώνεται. Η συγκέντρωση που υπάρχει σε δύο-τρει τράπεζε. Είναι με το να φέρει νέου παίχτε, αφού τώρα έχει μια νέα τράπεζα να έρθει πάνω για ότι ρεαλιστικά μπορεί να απορροφήσει μεγάλο μέρο του παζαριού. Πόσο μπορεί να Κοιτάξτε, στον τραπεζικό τομέα, το να εισέλθει μια τράπεζα από την αρχή και να δραστηριοποιηθεί από την αρχή είναι πολύ δύσκολο. Συνήθω η δραστηριοποίηση σε μια νέα αγορά γίνεται με τα λεγόμενα Greenfield. Εξαγορές. Δηλαδή, εξαγοράζει υφιστάμενε τράπεζε mm-hmm. και ενδυναμώνει τη θέση σου. Για να περιοριστεί σήμερα ο βαθμό συγκέντρωση τη αγορά, σίγουρα δεν πρέπει να υπάρχει άλλη συγκέντρωση μεταξύ υφιστάμενων τραπεζών. Αυτό το αποκλείω, διότι θα έχουμε ακριβώ τα αντίστροφα αποτελέσματα. Θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο ο βαθμό συγκέντρωση. Ήδη είμαστε 2,3 φορέ πιο ψηλό ο βαθμό συγκέντρωση τη τραπεζική αγορά από το μέσο όρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αναφέρεσαι στην προτινόμενη. Προτινόμενη, διότι αυτό που που ενοχλά είναι ότι η η, η τράπεζα που αποκτά τον έλεγχο, ο μήλο Eurobank, έχει μια θηγατρική εδώ στην Κύπρο, την Eurobank Cyprus, που είναι η τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα. Έχει μεγαλύτερη αγορά περίπου 14%. Στην περίπτωση του τύπου συζητούμε, θα έρθει η Eurobank Ελλάδο να εξαγοράσει την. Πρόταση εξαγορά δεν είναι από την θηγατρική. Όχι, όχι. Όχι, θα εξαγοραστεί και θα ενσωματώσει. Υπάρχουν δημοσιεύματα που λέει θα την ενσωματώσει 
στις καταστάσεις ενωπημένες στην Ελλάδα. Και η Ευρώπα και η Κυπριακή εδώ τι θα γίνει. Ε, είναι ένα ερωτηματικό. Ε, δεν θα σωματωθεί και η... Υποκανονικές συνθήκες πρέπει, αυτό πρέπει να γίνει, διότι νομίζω δεν υπάρχει προηγούμενο σε, στην, Ευρωπαϊκή ζώνη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στην Ευρωζώνη, όπου μία τράπεζα ε, από ένα κράτο μέλο να ελέγχει δύο διαφορετικέ τράπεζε σε έναν άλλον κράτο μέλο, η μία εκ των οποίων μάλιστα είναι και συστημική. Ναι. Τότε δεν υπάρχει προηγούμενο. Mm-hmm. Άρα πρέπει να δούμε και τι θα, πούν οι, θα πει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ναι. Δεν ξέρω τι έχουν ω σκοπό να κάνουν οι... Τώρα, όταν ε, συγκριθεί. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ε, έχουμε την Ελληνική Τράπεζα, η οποία είναι συστημική τράπεζα. Η Ελληνική Τράπεζα έχει και την ατυχία, αν με ρωτάς, να κληρονομήσει το συνεργατισμό. Ο οποίο ήταν μια άλλη προβληματική κατάσταση. Μπορεί να πήρε του πελάτε και το πορτοφόλιο, πήρε όμω και το προσωπικό. Άρα υπάρχουν ζητήματα ενσωμάτωση, ζητήματα συνεργείων, πάρα πολλά προβλήματα. Οπότε δεν θα ήταν (laughs) μέσα στα θετικά το ότι θα περάσει κάτω από τον έλεγχο μια υγιού τράπεζα, η οποία μπορεί να περάσει τη σωστή κουλτούρα, τη σωστή εταιρική διακυβέρνηση, δηλαδή δεν θα βοηθήσει την κατάσταση του το πράγμα. Έχω αφιβολίες για δύο-τρία πράγματα, Χριστόφορη. Πες μου. Η πρώτη μου αφιβολία είναι αυτή η κουλτούρα. Διότι το Δεκέμβρη, περασμένο Δεκέμβρη, η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού βέβαλε μπρόστιμο στη Eurobank, διότι συμμετείχε σε έναν καρτέλ μαζί με άλλες τραπεζές, όπου καθόρισαν στην Ελλάδα, για ποιο θέμα Καθόριζαν χρεώσεις τραπεζικές χρεώσεις Σε ή ATMs Και με το σύνδεσμο ναι, ήταν οι μεγάλες ελληνικές τράπεζες και ήταν υπόθεση μετά από, από διευθέτηση μάλιστα προβήγαν και σε παραδοχή. Παρεθέρα, Άρα, στην αυτή... Ελλάδα γίνεται τούτη διαδικασία της γίνεται, παραδοχής. Ναι, ναι, okay. ναι. Ε, Κύπρος είναι εξαιρέσινο ναι. και πιστεύω είναι κάτι που πρέπει να γίνει άμεσα. Ναι. Είναι εύκολο να γίνει. Ναι. <laughs> Άρα η, η κουλτούρα έχω κάποιες αμφιβολίες. Τώρα ας δούμε όμω. Ε, αυτό που ανέφερες ότι είναι μια υγιής mm-hmm. κατάσταση. Πι- πιστεύω είναι πιο υγιής κατάσταση η ελληνική τράπεζα από τον όμιλο της Ευρώπη. Ναι. Πιστεύω. Ναι. Με βάση κάποια στοιχεία που έχω, έχω μελετήσει. Και ε... πάντα να λέμε ότι όταν λέμε υγιής κατάσταση εννοούμε πάντα με βάση κάποια τεχνοκρατικά οικονομικά δεδομένα. Εμείς δεν, δεν μιλούμε για διαφθορά ή Όχι, μιλούμε για τους δείκτες, τους κεφαλαιακούς ναι, δείκτες όπως τους αναλύουν οι ειδικοί ναι. και ούτω καθεξής για να εμπαρεξηγηθούμε. Διότι... Ναι. Υπάρχει ναι. μια νομοθεσία στην Ελλάδα που λέει ότι ε, τα ποσά από αναβαλλόμενη ορολογική απέτηση Μπορεί να τα χρησιμοποιήσει ω μέρο των εποπτικών σου κεφαλαίων. Ναι. Αυτό είναι μόνο στην Ελλάδα. Από τα εποπτικά κεφάλαια τη Eurobank, περίπου το 47% προέρχεται από αναβαλλόμενη φορολογική απέτηση. Στην Κύπρο δεν υπάρχει τέτοιο. Στην Κύπρο είναι καθαρά τα εποπτικά κεφάλαια, δεν έχουν τέτοια. Άρα πρέπει να είναι καθαρά και να υπάρχουν εκεί δεσμευμένοι. Ναι, ναι, ναι. Λέμε. 
Τα εποπτικά κεφάλαια τη Eurobank, ένα μεγάλο του μέρο, περίπου τα μισά είναι από αναβαλλόμενη φορολογική απέτηση. Δηλαδή έρχονται με βάση νόμων τη Ελλάδα που σου λέει ότι ξέρει αυτά τα οποία ήταν ζημιέ του παρελθόντο, μπορεί να τα ψηφίσει με φορολογίε σημερινέ και να τα παρουσιάσει ω μέρο των εποπτικών σου κεφαλαίων. Αυτό το έκαμε και να βοηθήσει τι ελληνικέ τράπεζε που αντιμετώπιζαν προβλήματα. Ο δείχτη δανείων προς καταθέσεις της Eurobank στην Ελλάδα είναι κοντά στο πέραν του 80% Τα σημαίνει τούτο Σημαίνει ότι δεν έχει ρευστότητα να δώσει δανεία Ναι Χρειάζεται ρευστότητα ή πρόσθετα τα κεφάλαια Ναι Στην ελληνική τράπεζα είναι κάτω από 40% Ναι Έχει πρόσθετη ρευστότητα αρκετά δις η ελληνική τράπεζα για να δώσει δάνεια Μα δεν θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια τη ελληνική αν την εξαγοράσει θα μπορεί Βέβαια αυτό θα κάνει αφού είναι δήλωση του του ΣΕΟ της Eurobank Q του Έλληνα Ναι, ναι, ναι ότι αυτό ακριβώς θα κάνει Πότε το δήλωσε του το Ήταν στη Στόκος αλλά και σήμερα υπάρχουν αρκετά δημοσιεύματα σήμερα της... στον τύπο που λες είναι ακριβώς τι... ποιος είναι ο σκοπός της εξαγοράς Σκοπός της εξαγοράς Χριστόφορε είναι να αξιοποιηθούν να εκμεταλλευτούν τη ρευστότητα τα αποθέματα Τη ελληνική τράπεζα για να επιτύχουν πιστοτική επέκταση στην Ελλάδα, διότι δεν έχουν ρευστότητα, και για να προσελκύσουν πλουτοκράτε τη Μεσοανατολική Μεσογείου και Ευρώπη. Υπάρχει και σημερινό δημοσίευμα. Πλουτοκράτε, με το wealth management, πλούσιου επιχειρηματίε. Ναι, και υπάρχει ένα ερώτημα. Ο Κύπριο καταναλωτή θα κερδίσει από αυτήν την εξαγορά. Η απάντηση την έδωσαν ήδη. Όχι. Αφού θα πάρουμε τη ρευστότητα, θα την εκμεταλλευτούμε τη ρευστότητα που δημιουργήθηκε με τα χαμηλά καταθέτικα, τα υψηλά περιθώρια επιδοκίου και θα θα δώσουμε δάνεια στην Ελλάδα και θα πάμε να προσελκύσουμε, θα δελεάσουμε πλουτοκράτε τη Ινδία, τη Αιγύπτου και το καθεξή. Αυτό δεν του αποκλείει όμω. Δεν σημαίνει ότι αποκλείεται το να υπέρθουν και ωφέλη στον κόσμο. Οφέλη για του μετόχου. Για τον Κύπριο καταναλωτή. Στον Κύπριο καταναλωτή. Ε, ναι, το δίκαιο ανταγωνισμού σου λέει ότι mm-hmm. όταν υπάρχει ε, ε, ανησυχία ότι παρακολύεται ο ανταγωνισμό λόγω του ότι η δομή αλλοιώνεται, περιορίζονται οι επιλογές, πρέπει να δούμε και τι ωφέλη δημιουργούνται, αν αυτά τα ωφέλη είναι άμεσα, είναι βέβαια, είναι έγκαιρα mm-hmm. και αν θα μετακυληθεί μέρος τους σε αυτούς που επηρεάζονται στους καταναλωτές της Κύπρου. Αυτοί θα επηρεαστούν. Ναι. Ότι αυτού θα πάρει στη ρευστότητα, αυτοί έχουν δημιουργήσει ρευστότητα, η οποία θα πάει στο εξωτερικό. Άρα, το τι θα κερδίσουν είναι καθαρό. Mm. Είναι οι μέτοχοι, οι νέοι μέτοχοι τη Ευρώπη. Τι θα κερδίσουν. Ναι. Διότι θα πάνε να φέρουν οι μεγάλου πελάτε πλουτοκράτε. Ναι, αλλά okay. αποκλείουμε όμω την πιθανότητα η τράπεζα να δώσει πιο μεγάλα καταθετικά επιτόκια, δηλαδή να κάνει και άλλε τέτοιου τύπου ενέργειε. Ναι. Διότι... Η Eurobank, η αισθάμενη στην Κύπρο, δεν είναι retail bank όπω λέμε. Ο ελληνικό, στα ελληνικά, δεν ξέρω, καταναλωτική τράπεζα. Περισσότερο είναι πελάτε μεγάλου που έχει. δεν είναι του τύπου τη ελληνική ή του τύπου του συνεργατισμού. Άρα, όταν είναι να μπει σε τούτον τον τομέα, γιατί να αποκλείσουμε ότι να έχει μια άλλη διαφορετική μεταχείριση. Εάν υπήρχε αυτή η πρόθεση, Χριστόφαρο, εγώ πιστεύω θα το δήλωνα. Η δήλωσή του είναι ξεκάθαρη από τον Νιόβριν και σήμερα. Σήμερα υπάρχουν σε όλα τα μέσα ενημέρωση δηλώσει 
για το τι σκοπεύουν να κάνουν. Και δεν λες είναι ότι θα βοηθήσουν. Από Έλληνες, από τους Έλληνες. Από την ελληνική διοίκηση. Δεν είπαμε ότι θα χρησιμοποιήσουμε τη ρευστότητα για να δώσουμε καλύτερε αποδόσει στι καταθέσει των Κύπριων ή θα περιορίσουμε το ύψο των περιθωρίων επιτοκίων στην Κύπρο ή θα δώσουμε νέα δάνεια στην Κύπρο στον κόσμο. Είπαμε ότι θα πάρουμε τη ρευστότητα για να επιτύχουμε επέκταση πιστοτική στην Ελλάδα και να να προσελκύσουμε πελάτε από την Αίγυπτο, Ινδία και ούτω καθεξή. Πελάτε όμω που να έρθουν στην Κύπρο. Οι οποίοι θα του φέρουν με κάποια κίνητρα στην Κύπρο. Άρα, να έχει όφελο. Οι μέτοχοι. Επαναλαμβάνω, οι μέτοχοι. Εμεί θέλουμε να δούμε ποιο το δίκαιο του ανταγωνισμού το ενδιαφέρει. Αυτή η πράξη θα περιορίσει τον ανταγωνισμό. Διότι τότε θα αυξήσει περαιτέρω τον βαθμό συγκέντρωση. Πείτε μα πώ θα αποφεληθεί ο καταναλωτή. Υπάρχουν κάποιε βελτιώσει αποτελεσματικότητα. Θα μειωθούν τα κόστη σα, θα μειωθούν οι οικονομίε κλίμακα. Τι τι θα δημιουργηθεί και πώ θα μεταφερθεί αυτό το όφελο στον καταναλωτή, τον κύκλο που επηρεάζεται. Δεν υπάρχει απάντηση. Μάλιστα. Θα δημιουργηθούν οικονομίε κλίμακα, νομίζει. Δηλαδή θα θα υπάρξει, νομίζω, κάποιο είδου συγχώνευση των δύο καταστάσεων. Η συγχώνευση, Χριστόφορ, θα πάρει χρόνο. Όταν εξετάζουμε τα ωφέλεια, εξετάζουμε άμεσα ωφέλεια mm-hmm. και εξετάζουμε mm-hmm. σε βάθο χρόνου ah. 5, 6, 10 χρόνια nice. βέβαια. Και επίση η οικονομική βιβλιογραφία λέει ότι όταν συγχωνεύονται μεγάλε τράπεζε, όπω είναι συγκεκριμένε, αντικονομίε κλίμακα δημιουργούνται. Αντικονομίε του αντίστροφων αποτέλεσμα. Αυτό λέει η οικονομική βιβλιογραφία και οι εμπειρικέ μελέτε που έχουν γίνει στο εξωτερικό. Mm-hmm. Άρα είναι αμφίβολο να θα προκύψουν ωφέλη από. Οικονομίε κλίμακα ή φάσματο ή οποιαδήποτε άλλα ωφέλη. Ναι. Τα ωφέλη που θα προκύψουν είναι από την προσέλκυση ξένων που το κρατών. Ε, για του μετόχου. Ναι. Τώρα, διαδικαστικά σε τέτοιου είδου ε, συγχωνεύσει ή εξαγορέ, ποια είναι η διαδικασία με την ΕΠΑ, τι κάνει ναι. στην ΕΠΑ, Κάνει ε, γνωστοποίηση, καμίζεις... Ναι, γίνεται γνωστοποίηση ε, με βάση το παράρτημα τρία του νόμου. Ε, περιλαμβάνονται όσε πληροφορίε απαιτεί το παράρτημα. Mm-hmm. Γίνεται καταβολή του τέλου κοινοποίηση που είναι χίλια ευρώ. Mm-hmm. Και εφόσον θεωρηθεί ότι είναι πλήρη, δηλαδή εφόσον έχουν δοθεί όλε οι πληροφορίε που έπρεπε να δοθούν με βάση των νόμων, η Επιτροπή θα πρέπει να αποφασίσει mm-hmm. και να ενημερώσει τα μέρη, τα συμμετέχουσε επιχειρήσει για την απόφαση τη εντό ενό μηνό. Mm-hmm. Αυτό είναι το όριο. Άρα, παίρνει τι πληροφορίε ή έχει ένα μήνα μόνο. Να σου εξηγήσω. Στην προκαταρτική αξιολόγηση. Λοιπόν, παίρνει τι πληροφορίε ή υπηρεσία, τι εξετάζει και ετοιμάζει ένα ενημερωτικό σημείωμα με εισήγηση προ την Επιτροπή. Και η Επιτροπή αποφασίζει ότι δεν εμπίπτει στον νόμο, εμπίπτει στον νόμο, αλλά δεν υπάρχουν ανησυχίε, δεν επηρεάζεται ο ανταγωνισμό κ.ο.κ. ή εμπίπτει στον νόμο και έχουμε σοβαρέ αμφιβολίε. Για αυτήν την πράξη, λόγω του ότι επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό των ανταγωνισμών και σε αυτήν την περίπτωση να αποφασίζει να κινήσει τη διαδικασία πλήρου διερεύνηση. Μάλιστα. Εκεί δίδει οδηγίε στην υπηρεσία να κάνει έρευνα. Η υπηρεσία καταβάλλεται επίση και το τέλο κοινοποίηση 6.000 για να αρχίσει ο χρόνο να μετρά. Η υπηρεσία απευθύνεται στι συμμετέχουσε. Λέει ποιε είναι οι ανησυχίε που έχουν εντοπιστεί και ζητά πρόσθετε πληροφορίε από τι συμμετέχουσε, από άλλα ενδιαφερόμενα πρόσωπα που μπορεί να βοηθήσουν την Επιτροπή να αποκρισταλώσει 
Στη συγκέντρωση, τροποποιήσουν τη συγκέντρωση, να μειώσουν το ποσοστό για παράδειγμα, να mm. κάνουν αλλαγέ στο, στο καταστατικό, ότι δεν θα διορίζει δύο, θα διορίζει έναν και το ah, εξή. Ε, ή ε, να αναλάβουν όρου και δεσμεύσει. Και προχωράει η διαδικασία. Η υπηρεσία ε, ετοιμάζει ε, έκθεση ευρημάτων, την οποία υποβάλλει στην Επιτροπή εντό περίοδου τριών μηνών. Και ακολούθω η Επιτροπή. Έχει ένα μήνα για να λάβει την τελική τη απόφαση. Εάν λάβει εγκριτική απόφαση, ενημερώνει τα μέρη. Σε περίπτωση που θα εκδώσει αρνητική απόφαση, καταρτίζει μια ανέκθεση και ενημερώνει τι συμμετέχουσε επιχειρήσει πριν εκδώσει την απόφαση τη. Και έχει και σε αυτό το στάδιο η Επιτροπή την ευκαιρία να προβεί σε διαπραγματεύσει με τι συμμετέχουσε για να λάβουν δεσμεύσει ή όρου και ούτω καθεξή. Ή μπορεί να του το απορρίψει όλο διόλου το αίτημα. Στο, στο τέλο, ναι. ναι. Τη διαδικασία του εντό τεσσάρων μηνών πρέπει να ενημερωθούν για την τελική απόφαση τη Επιτροπή. Ε, και φαντάζομαι υποκείται σε προσφυγή ναι. η απόφαση. Ναι, ναι. Είναι απόφαση ανεξάρτητη mm-hmm. δική τη αρχή εντό uh, 75 ημερών. Είναι. Ναι, 75 ημερών. Προσφεύγει στο δικαστήριο. Εν πάση περιπτώσει, μέχρι. Αν δεν εγκριθεί, τότε δεν μπορεί να μπει σε εφαρμογή. Δεν μπορεί, δεν μπορεί να μπει ναι, σε εφαρμογή. Χωρί εγκριτική απόφαση δεν μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή. Τώρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση χρειάζεται και έγκριση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Για ναι. να, δηλαδή, μια άλλη διαδικασία ανεξάρτητη ναι. σε εκείνον το επίπεδο ελ, ελέγχονται ζητήματα ανταγωνισμού Όχι. ή δεν έχουν σχέση. Όχι, είναι... Τα ζητήματα ανταγωνισμού θα τα δει η Επιτροπή Προστασία του Ανταγωνισμού. Mm. Βεβαίω, πιστεύω ότι θα του απασχολήσει το θέμα του υψηλού βαθμού συγκέντρωση. Είναι, ναι. είναι υπερβολικό. Είναι υπερδιπλάσιο από το μέσο όρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε την πιο συγκεντρωμένη τραπεζική αγορά τη Κύπρου. Τη Ευρώπη. Εντάξει, ένα ερώτημα όμω είναι αν αντέχει η Κύπρο πολλέ τραπεζέ. Ε, Προηγουμένω, ε, πριν το 2013, πώς είχαμε περισσότερε τραπεζέ. Ε, τότε ε, μα ε, τι έγινε. Ε, μα ήταν λάθη των διοικήσεων του. Δεν ήταν το δομικό το ζήτημα. Δεν ήταν ζήτημα ότι είναι υπερβολικό ο ανταγωνισμό ή κάτι δεν λειτουργούσε σωστά στον ανταγωνισμό. Ήταν λαθασμένες αποφάσεις των διοικήσεων και ε, πλημελής άσκηση των αρμοδιοτήτων αρμόδιων αρχών ή των εποπτικών ναι. αρχών. Ναι. Σε αυτές τις περιπτώσει το κράτος ή μάλλον η πολιτική εξουσία δεν έχει λόγο. Δεν μπορεί να παρέμβει, να πει τη ΣΕΠΑ ή οποιοδήποτε το τι είναι να κάνει. Ενώ είναι απόφαση τη ΣΕΠΑ ανεξάρτητα όργανα. Τα οποία αποφασίζουν. Ναι, σε αυτήν την προκειμένη ναι. Όμω, με βάση τον νόμο περί ελέγχου συγκεντρώσεων, ο Υπουργό Εμπορίου έχει κάποιε εξουσίε, διότι ενημερώνεται για για όλε τι συγκεντρώσει ο Υπουργό. Και μπορεί μια. Ο Υπουργό έχει δύο εξουσίε. Μια συγκέντρωση που δεν είναι μείζονο σημασία, εάν περιπέσει στην αντίληψή του, να έρθει και να την καθορίσει ω μείζονο σημασία με διάταγμα και να τύχει εξέταση από την Επιτροπή, να ακολουθηθεί όλη η διαδικασία, όμω την τελική απόφαση θα την πάρει. Αν διαφωνεί, θα την πάρει το Υπουργό Συμβούλιο. Ναι. Αν διαφωνεί με την απόφαση τη Επιτροπή. Ή 
είναι η περίπτωση που είναι μίζωνος σημασίας, αλλά την καθορίζει ο Υπουργός με διάταγμα του μίζωνος δημοσίου συμφέροντος. Αυτές είναι κάποιες ειδικές περιπτώσεις που έχουν να κάνουν με την πλουραρισμό των μέσων μαζικής ενημέρωσης του τύπου mm. και λοιπά, δεν περιλαμβάνονται οι τράπεζες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ναι, μπορεί να υπάρξει απόφαση από το Υπουργό mm-hmm. Συμβούλιο. Για τις τράπεζες υπήρχε τελευταίος, είχε να ακουστεί τελευταίος για... Όταν ακούστηκαν οι Λόγνστα, ότι θα εξαγοράζουν την, την τράπεζα Κύπρου για, ναι. με ένα νομοσχέδιο mm. που θα ναι. επέτρεπε παρέμβαση, κυβερνητική παρέμβαση να μπλοκάρει συγκεντρώσει σε πολύ σημαντικού τομεί τη ναι. οικονομία που ένα mm. σημαντικό τομέα είναι ναι, οι τράπεζε. Γιατί είχαν θορυβηθεί ναι, 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 ναι. με αυτήν την εξαγορά. Ναι. Και δεν προχώρησε. Νομίζω δεν προχώρησε. Τώρα, α, αν καταβαίνω σωστά, εσύ εκείνο που λε είναι ότι η αν ας πούμε ερχόταν μια άλλη ελληνική τράπεζα, η εθνική ας πούμε, να αγοράσει την ελληνική, τότε δεν θα χάμε τόσο θέμα, διότι η εθνική δεν έχει παρουσία τέτοια στην Κύπρο. Ναι. Η... Σε συνδέσεις το ζήτημα του ανταγωνισμού με την υφιστάμενη παρουσία εδώ της θηγατρικής τράπεζας. Η είναι η τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα. Το ναι. μελίδιο αγοράζει 14, είναι μια πολύ καλή τράπεζα, αξιόπιστη τράπεζα, ναι. με καλό όνομα. Έτσι δείχνουν οι δείχτες. Νομίζω είναι από τι καλύτερε που έχουμε η Eurobank Κύπρου. Και εγώ είναι με τούτη λογική που σου είπα πριν το ζήτημα τη κουλτούρα. Δηλαδή, αν είναι να μεταφυτευτεί αυτό που ξέρουμε σήμερα ω Eurobank Κύπρου και στο κομμάτι τη ελληνική, ενώ θέλει που θα έχουμε γενικά παρά οτιδήποτε άλλο. Αλλά εσύ διαφωνεί με το. Ακίνητο αντίστροφο. Ναι. Και χάσει και μία άλλη επιλογή και σου μείνουν δύο συστημικέ τράπεζε στο τέλο, τεραστίων διαστάσεων, αρκετέ φορέ πιο μεγάλε από την οικονομία. Και να είναι οι δύο, θα είναι η Ευρώπη και η Τράπεζα Κύπρου. Η μία θα ελέγχεται από μήλο στην Ελλάδα. Ναι, όμω εποπτικά ο regulator θα είναι η Κύπρο. Εντάξει, τι θα γίνει, δεν ξέρω τι. Αν μεταφερθεί στον όμιλο στην Ελλάδα και γίνει συγχωνεύτη και γίνει παράρτημα. Είναι λίγο έτσι. Α, δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση. Δεν ξέρω τι, τι σκοπεύουν να κάνουν. Ναι, Αλλά σίγουρα είναι διαφορετικό να είναι η έδρα στην Ελλάδα με στην Κύπρο. Σίγουρα. Ναι. Είναι διαφορετικό να είναι εντελώ διαφορετικό. Μέτοχου ε, από έναν όμιλο στην Ελλάδα. Είναι διαφορετικέ οι προτεραιότητε του. Δεν είναι ναι. ίδιε οι προτεραιότητε. Ναι. Α πούμε, ένα σενάριο σκέφτου ναι. πούμε, να γίνει μια άλλη εξαγορά τη Τράπεζα Κύπρου. Από την Εθνική Τράπεζα, ναι. που ακούστηκε στο παρελθόν. Άρα θα έχουμε δύο συστημικέ τράπεζε που θα λέγονται από δύο ομίλου τη Ελλάδα. Εν τω μεταξύ, η Ελλάδα έχουμε, έχετε υπόψη σου. Στόφορε για κάποιε εταιρείε εξαγορά πιστοσύνων. Όχι, που μετρούν την, την αξιοπιστία τη ναι. πιστοληπτική ικανότητα, τι κατατάσσουν στα σκουπίδια. Την οικονομία τη Ελλάδα. Αφού ακούγατε ελευθερίε αυξηθεί, ανεβήκαν βαθμίδε. Ανεβήκαν βαθμίδε, αλλά ακόμα για κάποιου. Ε, Κάποιε εταιρείε mm-hmm. ε, τι συγκαταλέγουν στα σκουπίδια. Ναι. Άρα αύριο να γίνει δεύτερη. Πε ότι αύριο να γίνονταν δύο εξαγορέ, πιστεύω σίγουρα θα υπήρχε υποβάθμιση τη κυπριακή οικονομία. Mm. Εδώ ένας, ο φίλο μα στέλνει για τι συστημικέ τράπεζε. Ο υπόπτη είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ναι, αλλά έχει εξουσίε και ο, ο τραπεζίτη. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Άρα ε, βλέπει ότι υπάρχει ένα ζήτημα. Ε, υπάρχει τρόπος φαντάζομαι με τις παραστάσεις που θα γίνουν ενώπιον της ΕΠΑ η ΕΠΑ μπορεί να πιστεί όμως ότι δεν υπάρχει ζήτημα ε, δηλαδή μέσα στα, στο εύρος της, της εξουσίας της να αποφασίσει ναι. ή να βάλει όρους όπως έχεις πει 
Δεν βλέπω όρους Δεν είναι η περίπτωση που μπορείς να βάλεις όρους Είναι η περίπτωση ναι ή όχι Άρα Τι πρέπει να γίνει με βάση Τα ενώπιον τη στοιχεία Η επιτροπή Δηλαδή το σημείωμα Ευρημάτων τη υπηρεσία Με την εισήγησή τη. Συν αυτά όλα που έχει στο φάκελο που έχει πάρει από τι τράπεζε, ανταγωνιστικέ τράπεζε, ενδεχομένω από την κεντρική τράπεζα, από άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, πρόσωπα, να τα σταθμίσει και να καταλήξει στην απόφαση. Πάντω, εμένα το ανησυχητικό που είδα είναι ότι ανεξάρτητα από αυτήν την εξαγορά, και όπω είναι τα πράγματα τώρα, τούτο με τα καταθετικά επιτόκια και τα επιτόκια περιθωρίου, δείχνει μια ξεκάθαρη. Ε, τάση που δεικνύει που είναι προζημιά προ, προ, του Κύπριου καταναλωτή όταν έχεις ανάμιση μονάδα διαφορά από το τι υπάρχει στην Ευρώπη ε, στα περιθώρια και στα, στα δάνεια και έχεις ε, και, και πιο χαμηλά στα καταθετικά, τα καταθετικά. Ε, γι' αυτό έχουν οι τράπεζες τους πιο ψηλούς αποδόσεις στα κεφάλαια τους mm-hmm. σύμφωνα με τη τελευταία στοιχεία τη. Ε, Ευρωπαϊκή αρχή τραπεζών οι κυπριακές τράπεζες είναι κορυφαίες σε αποδόσεις ναι. Το 23 και το 22. Γι' αυτόν ακριβώ τον λόγο, διότι έχουν αυτά τα πρόσθετα έσοδα από τόκου και έχουν εκροή από καταθετικό mm-hmm. τόκου σε καταθέσει πολύ χαμηλότερη από ό,τι. Έχουμε και άλλου τομεί στην Κύπρο έτσι εξίσου προβληματικού. Α πούμε, το με τα καύσιμα κλπ. Καύσιμα είναι μια μαρτωλή περίπτωση. Μια μαρτωλή. Αυτό πρέπει να σου πω ότι ε, δια, ε, διαβάζοντα έτσι ένα τρέχοντα λίγο πίσω. Ε, Μία από τι πρώτε υποθέσει που είχε εξετάσει η Επιτροπή Προστασία του Ανταγωνισμού όταν είχε συσταθεί ήταν μια απεργία που έκαναν οι πρατηριούχοι. Απεργία που έκαναν οι πρατηριούχοι. Και από τότε είναι στο στόχαστρο. Είναι ένα τομέα ο οποίο, δική μου άποψη, δεν λειτουργά καλά, τουλάχιστον σε επίπεδο χοντρική αγορά. Σε επίπεδο γενική αγορά, πιστεύω λειτουργεί ο ανταγωνισμό. Έχουν πλέον. Απελευθερωθεί οι πρατηριούχοι, μπορούν να καθορίζουν ο καθένα τι τιμέ που θέλει. Προηγουμένω δεν μπορούσαν, ήταν προτινόμενε εφαρμοζόμενε τιμέ. Αυτό ήταν το θετικό τη απόφαση τη ΕΠΑ, έστω και αν έχει ακυρωθεί από το δικαστήριο. Ήταν μια απόφαση που είχε σημαντική επίδραση όσον αφορά τη γενική αγορά. Σε επίπεδο χοντρική, πιστεύω υπάρχουν στρεπλώσει. Εκεί δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμό. Mm. Άρα ο τομέας των πετρελοειδών είναι ένας τομέας που χρήζει εξέταση Ο τομέας της ηλεκτρικής ενέργειας ναι. είναι ένας άλλος τομέας που πιστεύω εγώ ε, πάσχει ε, Υπάρχουν αρκετά εκεί που... Είναι η ΑΕΚ ε, Είναι η ΑΕΚ, είναι οι ανταγωνιστικοί προμηθευτές που επιθυμούν να εισέλθουν Υπάρχει μια μεταβατική αγορά, υπάρχουν δυσκολίε, η ΑΕΚ έχει πολλαπλούς ρόλους ε, Είναι και απορία ε, του μεγέθου μα το πράγμα, διότι είμαστε... Υπάρχουν και πιο μικρέ οικονομίε που έχουν περισσότερε ευκαιρίε. Ενώ τώρα να έχει μια νέα ανάγκη να κάνει νέο δίχτυο κλπ. Είναι πρόβλημα. Το δίχτυο δίχτυο Χριστόφο είναι ένα δίχτυο, θα υπάρχει. Αλλά έχει καθοριστεί η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είναι παραγωγό, είναι προμηθευτή, είναι ιδιοκτήτη και διαχειριστή του δικτύου διανομή και είναι και ιδιοκτήτη του δικτύου μεταφορά. Έχει πολλαπλού ρόλου και υπάρχει σύγκρουση συμφέροντο σε πάρα πολλά ζητήματα. Άρα αυτά όλα μας οδηγούν σε αυτά που βλέπουμε στην αγορά ότι παρόλο που θεωρητικά έχει απελευθερωθεί ε, μέχρι σήμερα δεν, δεν έχει δημιουργηθεί μια πλήρης ανταγωνιστική αγορά από παράταση σε παράταση αυτά όλα δεν είναι τυχαία Δεν είναι τυχαία Δεν είναι τυχαία 
Υπήρχε και περίπτωση με τις τηλεπικοινωνίες. Mm-hmm. Ε, υπήρχε μια περίοδος που η Επιτροπή Ανταγωνισμού έξεδασε πάρα πολλές υποθέσεις, διότι υπήρχαν και εκεί κάποιες στρεβλώσεις. Ήταν όταν άνοιξε η αγορά, ήθελαν να εισέλθουν τρίτοι, 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 τα κέρδη της, ε, της ΑΤΙΚ έχουν εκτοξευτεί. Ναι. Άρα ο ανταγωνισμός οφέλεσε. Και εμάς τους καταναλωτές έχουμε και περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές και διαφοροποιημένες τιμές και διαφοροποιημένα πακέτα. Mm-hmm. Ε, πιστεύω αυτόν κάποια στιγμή θα πρέπει να το αντιληφθούν και αυτοί που ασχολούνται με τον τομέα της ενέργειας. Ότι πρέπει να, να γίνουν κάποιε κινήσει και στον τομέα της ενέργειας. Και για να λειτουργήσει ο ανταγωνισμό. Φέρνει ω παράδειγμα τον τομέα των τηλεπικοινωνιών που λε ότι εκεί λειτουργήσαν κάπω τα πράγματα προ όφελο του καταναλωτή στο τέλο τη Λειτουργήσαν, είναι ένα από του πιο ανταγωνιστικού τομεί τη κυπριακή οικονομία. Ο πιο ανταγωνιστικό στη δική μου αντίληψη είναι ο τομέα των υπεραγορών. Είναι ο πιο ανταγωνιστικό τομέα που λειτουργά στην Κύπρο. Ένα άλλο τομέα που λειτουργά πολύ καλά είναι ο τομέα των τηλεπικοινωνιών. Ο τομέα των αερομεταφορών πανεγείο. Που είχαμε τι κυπριακέ αερογραμμέ, έκλεισε και τώρα βλέπουμε την κατάσταση. Λειτουργεί σωστά. Λειτουργεί, ναι. Βλέπω εκεί λειτουργεί. Παρά το ότι δεν έχουμε εθνικό αερομεταφορικό. Δεν έχουμε όμω πτήσει σε αναγκαίου προορισμού όπω είναι οι Βρυξέλλε, για παράδειγμα. κίνητρα, νομίζω ότι επειδή είχα ασχοληθεί με το θέμα, η διαχειρίστρια εταιρεία έχει έχει προγράμματα που παρέχει κίνητρα σε εταιρείε για να δημιουργήσουν νέα δρομολόγια. το να έχει έναν ζημιογόνο δρομολόγιο δεν είναι το πιο υγιέ. Mm. Ούτε και για τον εθνικό νερομεταφορέα, γιατί κάποιο πληρώνει αυτήν την. Μπορεί να έχει εθνικού λόγου όμω για να έχει. Μπορεί να έχει εθνικού. Μπορεί όμω, ναι, μπορεί για, μπορεί για εθνικού λόγου να καθορίσει ότι αυτόν τον δρομολόγιο είναι δημοσίου συμφέροντο και να έρθει να επιδοτήσει. Για να ιδιωτική εταιρεία να το κάνει. Ναι. Αλλά έχει, έχουν γίνει προσπάθειε, γι' αυτό έχει αυξηθεί και η, η διασυνδεσιμότητα πάρα πολύ τη Κύπρου με άλλα αεροδρόμια. Ναι. Μέσω ιδιωτικών εταιριών. Μέσω ιδιωτικών εταιριών, πολλέ από τι οποίε έλαβαν κίνητρα από τη διαχειρίστρια εταιρεία σε συνεργασία με το κράτο. Έχουν δώσει κίνητρα. Για να προχωρήσουν και να έχουν. Γιατί υπάρχει και εκεί ανταγωνισμό. Μεταξύ ανταγωνιζόμενων αεροδρομίων ή προορισμών. Μάλιστα. Να σου πω με το ποδόσφαιρο να ασχοληθεί καθόλου με τα τηλεοπτικά. Ε, με τα τηλεοπτικά γνωρίζω κάποιε υποθέσει <laughs> τότε τη Επιτροπή με την, ε, την ΚΟΠ. Ένα σχολείο. Ναι, υπάρχει ένα θέμα με τη διαχείριση των τηλεοπτικών, ότι είναι μονοπόλιο στην ουσία. Ναι. Ε, Πάντω, η Επιτροπή σε κάποιε αποφάσει τη έλεγε δεν έβλεπε θέμα από τη στιγμή που δεν υπήρχε ενδιαφέρον από κάποιον τρίτο να αγοράσει δικαιώματα. Ναι. Από τη στιγμή που υπάρχουν, έλεγε τότε. Ε, ενδιαφέρον, πρέπει να σπάσουν σε πακέτα, να γίνονται διαγωνισμοί κλπ. Ε, εντάξει, κάποιοι ισχυρίζονται ότι τολμάνε, ήταν προηγούμενο, το προηγούμενο καθεστώ ήταν καλύτερο, διότι είχε μια πλατφόρμα mm. και τα βλέπει όλα. Ενώ τώρα πρέπει να έχει. Παρόλο που έγιναν κάποιε συνεργασίε. Έγιναν συνεργασίε και τώρα μπορεί όποια πλατφόρμα και να έχει να τα παρακολουθά. Mm. Αλλά είναι mm. πολύ ψηλό το κόστο για τον καταναλωτή, το μηνύο για να έχει. Έχει κόστο mm. διότι ανταγωνίζονται. Για να κάνουν τι συνεργασίε με τι ομάδε. Είναι μικρή οικονομία, ο αριθμό των συνδρομητών και είναι και τα παράνομα τα οποία εκεί προκαλούν μεγάλη ζημιά. Ναι, είναι και τούτο. Μεγάλη ζημιά. 
Λοιπόν, νομίζω είπαμε αρκετά, κοντεύουμε τι δύο ώρε. Περνά γρήγορα η ώρα, χωρί να το καταλάβουμε. Είπαμε πολύ σημαντικά θέματα, νομίζω. Είναι ένα τομέα, είναι από τα podcast που θα παρακολουθήσουν και φοιτητέ τη νομική που μου στέλνουν μηνύματα ή διάφοροι άλλοι επαγγελματίε που τα βρίσκουν έτσι πολύ πολύ ενδιαφέροντα. Διότι είπαμε πάρα πολλά τεχνικά ζητήματα, μάθαμε πράγματα τα οποία δεν ξέραμε. Ένα δύσκολο τομέα ο ανταγωνισμό, πολύ σημαντικό όμω. Δύσκολο και εξελισσόμενο. Υπάρχουν συνεχώ νέε αποφάσει, υπάρχουν νέε μορφέ καταχρήσεων των επιχειρήσεων, υπάρχουν νέε αγορέ, νέα προϊόντα, νέε υπηρεσίε. Τώρα έχουμε ψηφιακά προϊόντα. Σου λέει έχει σύνδεση με το. κάνει λογαριασμό στο Facebook χωρί να πληρώνει. Και έχει νέα ζήτημα. Έχει νέα ενδιαφέροντα τούτα με τον Google, το Facebook, TikTok. Και συνδέονται και με τα μεγάλα δεδομένα, με το GDPR. Υπάρχει συνεχή εξέλιξη. Υπάρχουν αποφάσει των δικαστηρίων που καθορίζουν νέου πλέον κανόνε. Α πούμε, οι τελευταίε αποφάσει για τη FIFA, ότι μια οντότητα που έχει διπλό ρόλο πρέπει να ασκεί χωρί να υπάρχει σύγκρουση συμφέροντο με διαφάνεια, με δίκαιου όρου. Εκδοθήκε πρόσφατα και μια αποφάσει για τη Super League. Μα θυμίζει την είχα δει και την είχα σχολιάσει και εγώ τότε. Πολύ σημαντική αποφάση. Πάρα πολύ σημαντική αποφάση. Είχε προηγηθεί μια άλλη αποφάση για. Το σύνδεσμο My Skating με του mm-hmm. παγοδρόμου που ήταν κάτι mm-hmm. παρόμοιο. Mm-hmm. Εδώ ο Παναγιώτη λέει: Διαφωνώ με τον κύριο Αγισιλάου ω προ το ζήτημα του εθνικού αερομεταφορέα. Λέει: Οι ώρε οι χώρε έχουν εθνικό αερομεταφορέα και φέρνει ω παράδειγμα την British Airways, Αλιτάλια, Λουφχάνσα, KLM κλπ. Και λέει: Ότι είμαστε νησί. Δεν είμαι εναντίον του να δημιουργηθεί. Φτάνει να λειτουργεί σωστά, χωρί καταχρήσει, χωρί. Να την πληρώνει ο φορολογούμενο πολίτη. Το να έχει έναν εθνικό αερομεταφορέα που να κάνει καταχρήσει, να περιορίζει τον ανταγωνισμό με διάφορε πρακτικέ, να στηρίζεται σε συνεχόμενε κρατικέ ενισχύσει, αυτό δεν το δέχομαι. Είναι κρίμα να πληρώνει ο φορολογούμενο πολίτη. Σωστό, σωστό και τούτο. Λοιπόν, Παναγιώτη, μου ευχαριστώ πολύ πολύ. Ήταν πολύ καταστοπιστική κουβέντα. Έκανε μας έτσι ένα δωρεά σεμινάριο νομίζω Να σου ευχηθώ καλή συνέχεια, τα καλύτερα Ελπίζω να τα πούμε ξανά σύντομα Μου έφερες και το βιβλίο σου «Η πολιτική του ανταγωνισμού» Στην Κύπρο 89-2009 Αξιλίων Παγιών Πρέπει να το επικαιροποιήσεις νομίζω Θέλουμε να το επικαιροποιήσουμε Είναι βιβλίο που είχαμε γράψει τότε με μια λειτουργόντηση Ήταν και οι δύο λειτουργοί νομική υπηρεσία και η Κορίνα Κλεάνθους είναι δικαστή στο διοικητικό προστασίας διεθνούς προστασίας λοιπόν να ευχαριστήσω τον Παναγιώτη ξανά να σας ευχαριστήσω και εσάς που μας παρακολουθήσατε και το podcast αύριο σε όντιο αύριο Παρασκευή μπορείτε να δείτε το replay στη συνέχεια όσοι το βρείτε ενδιαφέρον κάνετε και κανένα share είτε στο facebook ή στο youtube ή στο linkedin για να το δει όσο περισσότερος κόσμος γίνεται και θα τα πούμε ξανά μαζί την ερχόμενη εβδομάδα ξανά καλό, καλό μήνα σε όλους Γιώργη μου σε ευχαριστώ πολύ και εγώ ευχαριστώ Χριστόφαρη για την κουβέντα που είχαμε